0: Hey tú, Joe, ven acá. You're talking to me, baby. Dime, ¿al fin mejoraste esos rankings como habíamos acordado?
1: Hey, cool, Fred. Yo no tengo que mejorar nada si mis rankings siempre son mejores que los tuyos. Joe, sé que por el podcast
0: nos molestamos con los rankings para la audiencia, pero no puedo permitir esa falta de respeto. Así que dime, ¿dónde la quieres?
1: Bueno, aquí en el mentón.
0: The French Connection, contacto en Francia. A continuación, por Las Repetibles. Luces, cámara y acción. Estamos de vuelta con una nueva edición de Las Repetibles, el podcast creado para todas las personas que disfrutan ver varias veces las películas que más les gustan y sobre las que quieren escuchar más datos, información y análisis sobre por qué son tan repetibles. Les saluda Fred, tu amigo y moderador. Existen películas que, gracias al estilo realista con que fueron filmadas, tuvieron un impacto en el mundo del cine y la forma en que se realizaban los films, convirtiéndolas en pioneras que influenciaron a generaciones de cineastas que quizás nos habrían ofrecido cintas de menor categoría sin haber sido expuestos a estas grandes producciones. Hablando de cintas de menor categoría, está con nosotros una persona que es experto en incluir ese tipo de películas en sus rankings. Estoy hablando de José. ¿Qué tal todo, Joe?
1: ¿Qué tal, Fredo? ¿Cómo están los repes? Eh, Yo dudo, dudo que si nos vamos a cualquier ranking, los míos sean de menor categoría. Eso está bastante complicado. Tienes un PhD en ese departamento. Pero bueno,
0: no olviden suscribirse si no lo han hecho aún y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones sobre nuestras nuevas publicaciones. Igualmente, recuerden darle like a este video para apoyar nuestro canal y ayudarnos a crecer para poder seguirles trayendo más episodios con las películas que más nos gustan. Visiten nuestro canal en YouTube para poder ver los otros episodios que hemos publicado. Solo deben consultar las listas de reproducción que han sido categorizadas por género, década y episodio para facilitarles la búsqueda. Abajo en la descripción del video encontrarán tarjetas con los temas y los tiempos del episodio para que encuentren sus segmentos preferidos rápidamente. Pueden ir a Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts para acceder a las versiones de audio de este y todos nuestros episodios. Nos pueden seguir también por Instagram, X y Facebook para interactuar con nosotros y estar al tanto de nuestra programación de episodios. En este episodio les tenemos una película filmada con un crudo estilo documental que presume de un tono frío y realista ofreciéndonos una mirada a lo que es el verdadero trabajo policial. Un thriller tenso y emocionante que se vuelve aún más fascinante gracias a su héroe imperfecto, interpretado brillantemente por uno de los mejores y más menospreciados actores de su generación. Esta película marcó un avance significativo en la forma en que Hollywood había retratado a la policía hasta ese momento y fue parte del selecto movimiento que sentó las bases para lo que se convirtió en una de las décadas más emocionantes y creativas de la historia del cine. Estamos hablando de The French Connection, contacto en Francia, con las actuaciones de Gene Hackman, como el detective Jimmy Popeye Doyle, Roy Scheider, como el detective Buddy Claudio Russo, Fernando Rey, como Alain Charnier o el Franchute número uno, Tony Lobianco, como Salvatore Salvoca, y Marcel bosufi como Pierre Nicolí o el Franchute número dos. Dirigida por William Friedkin, basada en la novela homónima escrita por Robin Moore, fue estrenada el 9 de octubre de 1971 con un presupuesto de 1.800.000 dólares, logrando recaudar más de 51 millones en taquilla. Fue nominada a ocho premios de la academia, siendo la gran ganadora de ese año llevarse cinco estatuillas doradas por Mejor Película, Mejor Director para Friedkin, Mejor Actor para Hackman, Mejor Guión Adaptado y Mejor Montaje. Las tres categorías en las que perdió fueron por Mejor Actor de Reparto para Scheider, Mejor Fotografía y Mejor Sonido. Actualmente cuenta con un rating de 7.7 sobre 10, luego de haber recibido más de 133.000 votos por parte de los usuarios de la página imdb.com, mientras que en el tomatómetro de Rotten Tomatoes cuenta con un rating del 96% por parte de los críticos profesionales y del 87% por parte de la audiencia general. Joe, hemos mencionado varias veces en el podcast que la década de los 70s, si no es tu favorita todos los tiempos en el cine, está entre las que consideras una de las mejores. Entonces, será interesante escuchar tu parecer sobre Contacto en Francia, una de las cintas que dio inicio a esa gran década.
1: Sí, bueno, este, Contacto en Francia pues llegó a mí durante, obviamente, durante los años 90, pues digamos los años de, de, ¿no? de, 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 de videoclub continuo que, que, que tuve por, durante esa década, este, pues pude conseguir esta película. Eh, pues la vi la primera vez eh, obviamente, eh, no, al a principio, mediados de los 90, también me gustaba ¿no? el trabajo de Jim Hackman y todo ese tema. Eh, vi la película, pues me gustó mucho, una película obviamente de mucha calidad, con, digamos, esos personajes que también, eh, digamos, t- trascendieron un poquito también en, 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 en los 90, también fueron un poquito ¿no? eh, usados ese tipo de personajes como más este, realista que romantizado, ¿no? Eh, y, pues, obviamente una, una gran película. Eh, sí, digamos, no, no es que me la he visto tantas veces, digamos, como otras, pero sí me gusta mucho. Es una gran película, solo que no está, digamos, en, en, en mi rotación más férrea. Eh, pienso que, pues, en mi vida me la, me la he podido ver. Me la he visto unas seis veces, eh, pero cada vez que la veo, la disfruto mucho. Es una película de mucha calidad, de una gran trama, un final, digamos, también diferente, eh, eh, o sea, un, un, una película con, con gran, gran calidad.
0: Ok, creo que esta es una de las películas, eh, aparte de las que hemos hecho que no, no, te, gustan, no te han gustado mucho de, de entrada, que, que de las que menos ha, te has repetido, ¿no? ¿Cierto? Sí, de, 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 la que,
1: de las que menos me he repetido, pero no, me, me pasa como el, como, como el caso con algunas tuyas que son grandes películas, pero que te, las, que te las ves poco y a veces incluso ni entran en ranking, ¿no? Digamos, fulmeral Metal Jacket, ese tema. Me pasa lo mismo con, con, con esta, o sea, eh, cada vez que me la veo, cada X año, pues la disfruto mucho, pero no, la, no, no está tanto, digamos, en mi rotación, pero no deja de ser una gran película, por eso.
0: Okay. Es extraño porque en el podcast has hecho énfasis en varias ocasiones, digamos, porque tú no sigues actores, sino que sigues directores. Entonces, Fred King, obviamente, pues, ¿no? Dirigió... El exorcista, ¿cierto? Y pues y otras grandes cintas. Entonces, eh, ¿dónde lo pondrías? Creo, ¿No la... lo veo
1: como un director que te llama, llama la atención seguir su...? No, mira, o sea, de, de, de las de Fritkin, la que más me he visto, obviamente, es El exorcista. Y digamos que las demás, no tanto. No tanto. De hecho, tengo varias pendientes de Fritkin que tengo que ver. Eh, no he visto todo su trabajo, ni siquiera he visto, digamos, todas las películas buenas, por no, de, o sea, por no verme ni siquiera toda la filmografía. O sea, sé que tiene varias películas buenas que no he visto, eh, pero lo haré en algún momento
0: ok, dos de mis favoritas de él son To Live and Die en L.A., Vivir Está en buena. Los Ángeles y la otra ¿Tres? Sorcerer que no me acuerdo cómo lo Sorcer- pusieron
1: Sorcerer sí la vi
0: Sorcerer, un peliculón sí, 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 la verdad sí la de, de haber sido mucho más exitosa de lo que fue pero bueno, para mí, yo contacto en Francia fue una de esas películas que siempre estuve en mi vida desde pequeño, ¿no? ya que la pasaba mucho, mucho por televisión por cable, entonces era constantemente mencionada también como una de las mejores películas de todos los tiempos también había sido dirigida por el mismo cineasta que hizo El Exorcista, eso lo decían siempre. Y tenía como protagonista a uno de los actores que más habían hecho impacto en mi persona desde niño, a Gene Hackman. Gracias a que lo había visto en grandes cintas como wishers Mississippi Llamas, No Way Out y muchas otras. Desde la primera vez que la vi, causó un impacto muy grande en mí debido a que ofrecía una mirada a cómo eran las cosas, digamos, a inicios de los 70 ¿no? en Nueva York, uh-huh. mostrando un lado menos halagador de una de las ciudades más famosas del mundo. También me pareció sumamente original la forma en que se contó la historia y cómo nos permitió a la audiencia ir deduciendo muchas cosas sin necesidad de que nos estuvieran diciendo todo, ¿no? Eso a mí siempre me ha gustado. El desenlace también la convirtió en un clásico para mí, mira que tú lo mencionaste igual, pues no estaba acostumbrado a ver al villano de la película hasta con la suya. Lo que me llevó al punto de frustrarme la primera vez que la vi, ya que me pareció injusto, pero luego aprendí a apreciar, digamos, el final y a entender, digamos, que así fue como sucedió en la vida real porque estaba pasando una historia de la vida real. Esta película me la habré visto como unas entre 10 y 12 veces y para mí es como una cápsula del tiempo, yo que todo fanático del cine debe ver. Pues claramente nos permite apreciar cómo esta película preparó el terreno para las Buddy Cup Movies o películas de amigos por el policía que se volvieron tan populares durante las décadas que le siguieron. Mirando hacia atrás, hasta 1971, uno no puede evitar notar cierto arquetipo policial que surgió del cine estadounidense ese año. Es uno que probablemente hayas visto en innumerables películas y programas de televisión. de policía sensato que no sigue las reglas, eludiendo la ley y el debido proceso en nombre de acabar con los criminales a cualquier precio. Es un arquetipo que los liberales de hoy en día dirían que no han envejecido exactamente bien, yo, considerando su creciente malestar hacia la aplicación de la ley y la sensación de que crea más problemas de los que resuelve, cuando los policías se toman la ley en sus propias manos. Sin embargo, si echamos un vistazo a dos películas de ese año, Harry el Sucio y, obviamente, Contacto en Francia, podremos tener una mejor idea de dónde surgió este arquetipo y por qué el público lo encontró tan fascinante durante los años 70 y más allá. Tanto Popeye y Dole como Harry y Callahan, los respectivos personajes principales de estas dos icónicas películas, han dejado un impacto duradero en la cultura popular se han convertido en figuras icónicas que representan al policía duro e intransigente en el panorama cinematográfico, lo que ha influido en las representaciones posteriores de las fuerzas del orden en el cine y la televisión. Ambos personajes contaron con varias cosas en común, por ejemplo, la ambigüedad moral, la dedicación al trabajo, la relación con sus compañeros de, de trabajo, el uso de la fuerza cuando era necesario, la recepción y popularidad que tuvieron con las audiencias el rechazo que sufrieron por parte de los críticos y su impacto y legado en la cultura popular. Uno de ellos es un solitario al que le asignan todos los trabajos sucios de la ciudad. Su solución, dispararse un Magnum 44 y al diablo con las consecuencias. El otro es un tipo duro, fetichista de botas, con sombrero de cerdo y tan propenso a dispararle a un colega como un tipo malo. Bienvenidos a 1971, yo. Bienvenidos al nacimiento del héroe de acción moderno. Entonces te pregunto, ¿qué opinión te mereció el que dos de los personajes policiales más icónicos de los 70 fueron presentados a las audiencias durante el mismo año con apenas dos meses de diferencia. Contacto en Francia se estrenó en octubre y Harry el Sucio en diciembre del 71. De paso, te quiero preguntar, yo, ¿a cuál de los dos te gustaría más tener como compañeros si fueras por policía? Obviamente, pues basándonos como en tu personalidad, ¿con quién crees que te llevarías mejor? Eh,
1: bueno, la verdad que digamos fue un alto favor que le hicieron a la industria del cine al, al introducir dos personajes con tantas similitudes aunque sí tenían, digamos, algunas diferencias eh, eh, pero, que, digamos, con el tipo de personaje el tipo de policía rudo, no el tipo bueno el tipo que, pues, eh, como tú dices se pasaba pues la, la, las leyes y los procedimientos para conseguir el resultado no con las mejores, te, digamos, eh, eh, técnicas policíacas eh, 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 no eso, eso también lo tenía Harry sí eh, eh, pero, pero, pero la verdad que como digamos como personaje de cine fue, fue como un antes y un después digamos estos dos personajes pues eh, inventaron o no o patentaron ese ese ese, ese tipo de policía y, y como tú dices esta en particular más que Harry el sucio no la, la, la película de compañeros no que eso es lo que pienso que, que por lo menos con la pregunta que tú haces, eh, con todo y que Harry es Sucio, y tú sabes que pues, los dos pues, amamos a Clint, eh, pienso que Harry el Sucio era, 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 era digamos, menos amigable en cuanto a los compañeros, sí. eh, que Popeye, Popeye digamos, sí tenía digamos, química con su compañero, se llevaban bien, eh, y pienso que solo por ese motivo que miría con, con Popeye, porque me parece un, alguien más de equipo que Harry, que es más un solitario y, y, y pues que, no lo, que no lo oculta. Entonces pienso que como, como compañero yo preferiría en lo particular a, a Popeye, porque también es alguien que, se, no, que, se, que, 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 que de repente metería el pecho por tu compañero. ¿no?
0: Sí, oye, yo, yo creo que concordamos, Joe, porque primero que todo, o sea, pues, Harry, como tú mencionabas, eh, tampoco éramos pues tan sociables, ¿cierto? Sí. Primero, y segundo, sus compañeros, digamos, eh, eh, digamos tendían a morir. No sé si sí, era la claro. película, incluso en cada película de la serie de Harry Potter tenías un compañero diferente porque todos morían ca- casi o casi todos, pues, ¿no? Eh, primero eso, segundo, pues que no nos pegó mentiras, ¿cierto? O sea, pues si a bares y estas cosas con tu, con tu partner... Clint, digamos, o sea, pues todas las chicas te, o sea, pues la chica, pues, te van con Clint. <risa> con Copelio tendría un chance, digamos. ¿sí? Pues exacto, un chance pequeño, pero más chance. Exactamente, sí, te, te, tendría más chance, digamos, pues, ¿no? De, 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 Uh, eres mi wingman ah, chico, ah, el, el, el...
1: ahora, ahora hay, algo, hay algo con eso y eso le decía un primo que él, tenía, que él salía con un amigo porque era muy guapo y sé que todas las mujeres nada más se podía llevar una entonces todas las demás se la traía a los demás amigos
0: buen punto también <risa> buen buen punto pero, pero bueno eh, lo que sí yo veo es que pues obviamente eh, pues no fue un nacimiento fácil para este tipo de policía como siempre, los críticos reaccionaron con lloriqueos acusándolos de fascistas. ¿sí? Uh-huh. Roger Eber, ¿no? tu crítico favorito, escribió Si alguien está escribiendo un libro sobre el ascenso del fascismo en Estados Unidos, debería echarle un vistazo a Harry el Sucio y a Popeye Doe. Garrett Epps, del New York Times, preguntó ¿Nos enseña Popeye Doe a ser fascista? Al final, él mismo decidió que no, pero declaró que The French Connection es una celebración de la autoridad, la brutalidad y el racismo. Eso me suena como que bastante sintonizado con el clima sociopolítico actual, Yo Polinqueo, otra crítica además, bastante reconocida de cine en ese momento, que nunca fue muy fanática de Clint Eastwood, describió a Harry el Sucio como una fantasía de derecha y a Popeye y Duel como el policía sádico más reciente. Si quieren escuchar más joyas sobre los fascistas que consideró la prensa Harry el Sucio, los invitamos a que vengan el episodio, ¿no? que le dedicamos a esa gran cinta. Bueno, pero está claro que los gritos desesperados por parte de la prensa liberal solo aumentaron debido a la gran popularidad de ambos personajes con el público. Resultaría interesante concluir entonces que, gracias a las constantes críticas, las audiencias de los 70s procedieron a acoger a estos hombres, convirtiéndolos en héroes taquilleros, llevándolos a inspirar a otros personajes policiales bien recios, pero también adorados por las audiencias como John McLean, Martin Riggs y Marianne Covetti, que les siguieron. Entonces te pregunto, yo ¿qué tanto crees que estos dos personajes influyeron en la manera en que se presentó a los policías durante los 80 y los 90 piensas que con la situación política actual de respetar a la autoridad y de, de financiar a la policía eso de, de 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 defund the police deberían regresar figuras como Popeye y Harry a la pantalla grande
1: Ok, para responder la primera o sea obviamente pienso que influyeron eh, de manera como, como pues habíamos comentado no el, 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 la película y series ¿no? de, de los compañeros policía no que no que proliferaron Muchas series, sobre todo, bueno, películas también, pero series fueron, digamos, en, en los 70s y 80s, ¿no? Ejemplos como eh, Starky Hodge, eh, digamos, Hunter, ¿no? También de policía como más rudo, con una chica. Entonces, eh, entonces sí, digamos que se, o sea, se ve, eh, digamos, a través de, de esta década y de, la, y de la siguiente, pues la de los 80, que tuvieron mucha influencia en cuanto al tipo de personaje y en cuanto a, y en cuanto a ese tema, pues de las parejas, que proliferaron en televisión y cine, pero no, pero para tirar al aire. Eh, con respecto a la otra, eh, yo definitivamente lo veo, digo, es como un sueño de opio, pero espero que, yo, yo pienso que todo es cíclico y que esto tiene que terminar en algún momento, y yo espero, sueño, anhelo que vuelva un personaje como Harry Sucio y como Popeye Jones, digo, como Popeye Doyle, perdón, eh, como Popeye Doyle, al cine, esos, esos, esos personajes, digamos, contra todas esas líneas de pensamiento, digamos, tontas, absurdas, ¿no? Y que, y que, aunque parezcan retrogas, lo que traen es un poquito de sentido común, ¿no? Al cine.
0: Ok. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, yo sí pienso, digamos, que es sumamente importante que, que tengamos un retorno, digamos, de este tipo de, de personajes. Creo que tenemos a uno en la actualidad, pero es que no es policía. Eh, hay, hay una serie, yo no la he visto, pero he visto algunos clips y parece ser muy buena y al parecer, digamos, no tiene nada, nada de Woke. Una que se llama Richard, que digamos, está basada en el personaje literario que Tom Cruise hizo dos, pero que físicamente Tom Cruise, digamos, no se ha molado al papel. Pero el tipo que está haciendo el papel sí se parece digamos, a, o sea, no al, al, al de los libros. Y me parece que Richard, digamos, está como supliendo, digamos, entonces esa necesidad y a la gente le encanta. Entonces puede ser. Y yo pienso yo que con los fracasos de taquilla sufridos por las películas con agenda Woke, hablando de eso, Que usualmente presentan mensajes ultraprogresistas y liberales, eventualmente los que toman las decisiones en Hollywood se van a tener que dar cuenta de que las audiencias mandan. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros somos los que ponemos el dinero, ¿cierto? Y y de de taquilla.
1: Y además. Pagamos porque nos nos entretengan, no porque nos den una. Sí, o sea, que eh, eh,
0: nos estén dando lecciones. Predicando, predicando, claro. Exactamente. Entonces, el propósito de hacer películas es para que el público las quiera ver. Entonces, te pregunto también yo, ¿qué otros ejemplos de personajes icónicos del mismo género que fueron presentados por primera vez a la audiencia casi simultáneamente podrías ofrecer?
1: Eh, bueno, o sea, eh, los que tenía, eh, los mencionaste en antes, más no son, eh, el ejemplo que tengo no son, digamos, tan de no como este que fueron dos meses, fue fueron de un año y otro. A antes. Uno es, obviamente, Martin Riggs, y el otro es John McClane, digamos, eh, eh, pues, íconos de, 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 de este género, de los 80 y, 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 y también de después, eh, pues, que, que, que salieron, pues, digamos, uno, uno tras del otro, digamos, se convirtieron desde su salida, digamos, en, pues, en íconos y, 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 pues, hicieron secuelas, muchas secuelas, digamos, de esa franquicia, ¿no? Okay, de, de ambas, bueno, y, y yo ambas, también mencioné
0: a Meren Cobretti, cierto, el personaje de Stallone en Cobra, ese era digamos, bastante más recio, aunque bueno que Riggs también tenía así, pero luego como tú mencionabas, en la primera pe- pa- pa- película era así, luego digamos, como que se suavizó un poco, y MacLean ah. realmente nunca fue un tipo recio, cierto, pero sí teníamos entonces un estilito digamos, bastante particular ah. pero lo que sí te digo, digamos, es que tanto eh, Popeye y Dool como Harry Sucio han dejado un impacto duradero en la cultura popular se han convertido en figuras icónicas que representan al policía duro e intransigente en el panorama cinematográfico, lo que influye en las representaciones posteriores de las fuerzas del orden en el cine y la televisión. En resumen, entonces, si bien Popeye y Harry comparten ciertas características como agentes de orden duros y decididos, sus diferencias matizadas, complejidades morales y los contextos únicos de sus respectivas películas contribuyen al carácter distintivo de cada personaje. Tanto Gene Hackman como Clint Eastwood ofrecieron actuaciones inolvidables contribuyendo al legado perdurable de estos personajes en la historia del cine. Contacto en Francia introdujo un nivel de realismo y valentía sin precedentes en los dramas policiales. El uso que hizo film de técnicas cinematográficas de estilo documental, incluidas cámaras portátiles y filmaciones en locaciones de la ciudad de Nueva York, brindó una experiencia auténtica e inmersiva. Este alejamiento de las representaciones estilizadas y pulidas de las fuerzas del orden se convirtió en un sello distintivo de la película e influyó en trabajos posteriores. Habiendo dicho esto, si lo vemos como un film que expone el procedimiento policial, a menudo puede parecer convencional, y eso sería considerado como algo muy bueno. Por supuesto, la razón por la que esto sucede es simple. Reescribió las reglas del género hasta tal punto que su influencia todavía se siente profundamente más de medio siglo después. Al volver a ver el fundamental proceso policial de 1971 de Friedkin para el podcast, me di cuenta de lo verdaderamente innovadora que es esta película. Todos los clichés habituales, especialmente aquellos que suelen impulsar al protagonista en películas policiales de menor categoría y más convencionales, por ejemplo, la venganza, el matrimonio roto, que si la pareja murió, etcétera, se descartan a favor de un enfoque tipo documental valiente y ultra realista que... Hasta donde yo sé, no se había visto en películas similares antes a Contacto en Francia, una de las películas emblemáticas de la nueva ola estadounidense del cine de los 70s. Las películas policiales nunca volvieron a ser las mismas después de Contacto en Francia, un candente thriller sobre un detective de Nueva York que sigue obsesivamente a un narcotraficante galo. Una vez que el público vio al policía con problemas morales, Jimmy Popeye y Dole vestirse como un Santa Claus del Ejército de Salvación para atrapar a un criminal inquietar a los sospechosos con retorcidos trucos psicológicos e instigar imprudentemente la persecución de autos más aterradora que el público de 1971 hubiese visto, cualquier filo policial posterior se vería anticuado y palidecería en comparación. Entonces te pregunto, Joe, ¿cómo ven la reputación que tiene esta película así ser considerada como la precursora del género policial enfocado en los procesos de dicho
1: trabajo? Sí, sí me parece bastante merecido. O sea, no solo digamos... No solo, digamos, esta película tiene eso en particular, sino que también siempre me ha llamado mucho la atención que es una película que, como también bien dijiste, eh, eh, con el tema no de documental, o sea, la película no pierde tiempo en el eh, background del personaje, no pierde tiempo en no lo que hablamos en capítulos anteriores, eh, la relación marital del personaje, para meternos el personaje femenino ahí, que, o sea, que no, no le da nada a la trama, sino que te da como algo de, de humanizar al personaje. Está, no, a usted no le interesaba humanizar a nadie, ni decir que era buena gente con su esposa, ni que era un papá cariñoso, nada de eso, digamos. Entonces eso fue como directo al trabajo policial. Cómo hacían para lograr su objetivo, y o sea, eh, esta película, la verdad que... que eh, no, que también después... Eh, ¿no? Que, que pase igual con Harry, un Harry Van directo, un poquito, digamos, no tan documental como esta, diría yo, pero sí van con eso de, 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 de no poner tanta historia, simplemente mostrar el trabajo del policía, cómo lo hace, a, aunque no sea de la mejor manera. ¿no? Entonces, eh, obviamente, eh, pues la reputación, como dices, de esta película, no de ser la, pri- el, el la primera o el antes y después, es, es totalmente merecida.
0: No, y, y sabes que viéndola también, eh, voy a dar unos ejemplos ahora en ahora un momento, eh, pero es que, o sea, ves, digamos, entonces como que realmente fue precursora porque he visto, digamos, muchas películas, tú también en series, donde los policías muestran como frustración, digamos, entonces con el proceso policial. Es más, el mismo Jarril Sucio también, el mismo Jarril lo, sí. lo, lo decía, ¿no? Sí, o sea, pues, qué más evidencia quieres y, y los derechos, digamos, de la víctima y todas estas cosas, no? Pero, pero bueno... Lo, lo, lo que sí damos es qué clase de hombre se necesita para descifrar la mayor operación de contrabando de heroína en Nueva York. Contacto en Francia no pierde el tiempo en establecer a su protagonista como un policía imperfecto y violentamente obsesivo que infringe todas las reglas del libro. Popeye Doyle es un fanático de la igualdad de oportunidades con un temperamento a la altura, yo. Fuera de servicio le gustan las bebidas dobles y el sexo pervertido motivado por su fetiche por la bota. Fue una decisión arriesgada basar una gran película de acción en un personaje tan desagradable y arriesgarse con un protagonista no probado. Pero la apuesta dio sus frutos. Los defectos de Doyle y su impulso maníaco tan emocionantemente expresado por Jim Hackman en su primer papel protagónico lo certifican como un guía perfecto para la otra cara del sueño americano. Nunca confías en nadie, es su lema profeso. Esta actitud abriría el camino para el protagonista antihéroe de las series actuales, como mencioné hace un momento, que está lleno de defectos, como por ejemplo, Ross Cole, de Matthew McConaughey, eh, en la serie True Detective, pero que no pierde el enfoque por atrapar a los malos. Entonces te pregunto yo, ¿consideras que es notable la influencia de este film, eh, más que nada en las series po- eh, de policía más populares y aclamadas de los últimos 20 años, como CSI, La
1: Ley y el Orden, Law and Order, The Wire y True Detective, entre muchas otras? Sí, to, 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 total, totalmente son series, digamos, muy influenciadas por este, muy influenciadas, por, sí, por este y, y de repente por, digamos, todos eh, los que siguieron pues, a este tipo de personajes después. Sí. A, a lo mejor tiene partes de uno, partes del otro, pero sí, obviamente, esta ser la primera es, digamos, como la, no, la, la madre de la influencia de, 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 digamos, de todo lo que vino después. Eh, y, como tú, y como dices, o sea... Eh, esta película de 1971, digamos, digamos hasta un pasado reciente todavía se, o sea, se ven, digamos, huellas de la influencia que tiene sobre personajes de series exitosas y de películas exitosas. Entonces, eh, eh, la verdad que pues, su, su influencia definitiva definitivamente es notable digamos, y digamos, ya ha trascendido el tiempo. Y como dije, espero volver a ver este tipo de personajes y no, y no los personajes, pues blandengues y que siguen en, en la ley siempre, ¿entiendes? O sea, esto, estamos ávidos de personajes como este.
0: Crucemos los dedos, yo. crucemos los dedos. Pero mira, mira que eh, una de las series que mencionaste hace un momento, The Wire, no sé si tú has podido verla, es una gran no. serie y es una que se me vino, digamos, a la mente específicamente, o sea, la serie se llama The Wire porque es como la escucha, ¿cierto? O sea, como el, cu- cuando intervienen, digamos, los, los teléfonos, si sí, no. esta serie, digamos, es... es eh, como de inicio, digamos, entonces, pues no, de los años 2000, creo, inicio, mediados más o menos, eh, o finales, no me acuerdo. Pero, pero bueno, es una gran serie, cinco temporadas, una de mis favoritas, realmente considero una de las mejores, eh, eh, situada en Baltimore. Mira, hablando de eso, por eso hay que está con, con lo de los Orioles, la temática de los Orioles de Baltimore. Pero entonces, el tema con The Wire era que, o sea, pues que te mostraban, digamos, pues cómo los policías y los detectives tenían, digamos, entonces, pues, o sea, pues como que, establecer este tipo de cosas, la, las escuchas, ¿sí? eh, descifrar, digamos, entonces códigos o mensajes, digamos, con los celulares para poder atrapar a los narcotraficantes, ¿sí? Eh, pues por, por, porque eran bastante más sofisticados, pero en Contacto en Francia lo vemos, ¿sí? O sea, lo, lo ves, el tema, digamos, de que, bueno, quizás no existía la tecnología en el momento para hacer, digamos, entonces esta vigilancia, ¿verdad? Entonces tenían, digamos, entonces, pues como que seguir, ¿sí? Entonces, pues no, a, a pie, en auto. Tratar, digamos, entonces de, de no lucir como muy sospechoso. Todo eso es fascinante. A mí me, me fascina esta película. Entonces te pregunto yo, ¿se te viene a la mente, digamos, algún otro ejemplo de una película estrenada durante los 70s u 80s que todavía tenga resonancia en las series y películas que están siendo producidas y estrenadas hoy en día?
1: Eh, te soy honesto, yo creo que nada de esta época está influenciada por, por películas como esta, o digamos muy poco o por lo menos yo no he visto una serie, por lo menos de los últimos, no sé, cinco años que le vea mucha influencia por el ah, tipo por, por la diferencia que simplemente lo que sale ahora no me parece nada similar a un personaje de los 70 o de los 90, incluso de los 80 o sea So, so, son, todos los personajes son diferentes todos los, ahora los personajes no ofenden los personajes no dicen gordos los personajes no dicen todos los apodos que usaba pues, el amigo el Popeye en esta película, no para referirse a cualquier persona que veía por ahí eh, 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 la verdad me cuesta mucho eh, ligar una cosa con la otra
0: una, es una lástima realmente ahora, eh, a mí sí se me vino un ejemplo a la cabeza a ver tú qué opinas, la ¿no? película que a mí me gusta mucho va a ser un episodio que la repetirles pronto ¿Sabes cuál se me vino a la cabeza? Se me vino a la cabeza All the President's Men, todos los hombres del, del presidente, o sea, y pensando, como echando un poquito más hacia atrás, quizás, digamos, pudo haber influenciado una pe- película esta, Spotlight, ¿cierto? La,
1: la que ganó el Oscar, no creo que fue en el 2014 o 2015, no me acuerdo. Sí, pero ya, ya, esa, ya esa tiene 10 años, ¿entiendes? O sea, estoy hablando que de 5 años para acá yo por lo menos, o sea, tenemos como... que irnos hasta allá para comenzar a vernos, ¿entiendes?
0: O una serie, digamos, no sé cómo. ¿Cómo es que se llamaba la, la, la de Kevin Spacey? Que yo nunca la vi, te soy sincero. Pero... Uh, ha, ha, House of Cards. House of Cards, que también me la compararon mucho, igual.
1: Yo era nunca. Muy buena, House, House of, of Cards. Cards pero te... Hasta que salió Kevin Spacey, obviamente. ¿Podría ser? ¿No? ¿Te parece? Eh, sí, okay. pues, o sea, era una serie bastante irreverente, o sea, ¿no? Y, y Kevin Spacey rompía la cuarta pared, todo, o sea. Okay. Eh, t- era una serie muy buena.
0: Sí, pero es triste, es triste que no tengamos más. Pero bueno, yo, más de 50 años después, la urgencia del estilo cuasi documental de The French Connection luce innegablemente moderna. La continua brutalidad policial y la crisis de drogas como la cocaína y un opioide como el fentanilo mantienen la narrativa de la película hoy en día inquietantemente relevante. Con su reflejo inquebrantable en la realidad estadounidense es socialmente polarizada, este thriller sobre crímenes reales se convierte en una declaración política vigente como un retrato sin adornos de un país en una búsqueda frenética de su centro moral. Contacto en Francia es conocida por tener una de las mejores persecuciones en auto en la historia del cine, pero el director William Friedkin utilizó métodos muy poco ortodoxos e incluso francamente peligrosos para capturarla en la película, haciendo que el rodaje de la secuencia fuera tan peligroso como parece en la pantalla. La persecución de autos de Fritkin, que desafió a la muerte, filmada principalmente en una sola toma y con tráfico real en calles no bloqueadas de Nueva York, fue un accidente a punto de suceder. Fritkin pasó semanas incitando y retando al conductor experto, Bill Hickman, un stunt driver, antes de que éste se pusiera al volante del Pontiac Le con Fritkin trabajando la cámara por encima de su hombro. Fritkin lo insultaba diciéndole que era un cobarde y un debilucho que no se atrevería a conducir a alta velocidad al estar rodeado de autos. El Eh, método Fritkin. El conductor indignado, bueno, se fue, Freddy, recuerda que le metió cachetada a los actores. Por <ríe> bueno, el conductor indignado pisó el acelerador, se pasó los semáforos y condujo hasta 90 miles por hora durante más de 25 cuadras. Al igual que el mismísimo imprudente Popeye Doyle, Freddy estaba obsesionado, yo, con conseguir lo que quería. En este caso, una persecución pseudo-realista de tipo documental. Entonces te, te pregunto, desde el punto de vista técnico y cinematográfico, desde esos dos puntos de vista, yo creo que es tu expertise, ¿qué hizo que la persecución en auto de esta película se convirtiera en una tan memorable y recordada por las audiencias y los críticos?
1: Obviamente obviamente no es solo el tema, digamos, de, o sea, de la persecución en sí, sino que, eh, eh, o sea, me gusta mucho cómo está el montaje de, de esta parte, sobre todo, digamos, porque, o sea, no te ponen solamente, no, persecución, 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 sino que te ponen también lo que está haciendo el francotirador en el tren, ¿no? Y entonces después te van con, con Popeye y te están, o sea, te están poniendo, digamos, o sea, ¿no? o sea, la cantidad de planos y, la, y, y digamos, los, los planos que eh, en específico cabían, ¿no? Planos que, eh, por decirlo así, subjetivos del carro, o sea, digamos, de delante del carro donde no se veía el carro, sino que se veía como la trayectoria del carro. Después te ibas, ¿no? O sea, con, 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 con planos, digamos, de, de, de frentes a carro. Cuando veías el que tú se le dieron y, y, y o sea, y lo, y lo que tiene de, de re, mira, lo que me gusta y que tiene de real, a diferencia, digamos, de algunas otras que son, digamos, más elegantes, es que en esta eh, el tipo destruye el carro por completo. O sea, el tipo... O está sea, eh, Y, digamos, eso le da una gran veracidad porque, porque digamos, en estas películas que son más elegantes, que el conductor canchero y eso, pues no ni se rasguña el carro porque el tipo es demasiado pro. Acá ganó, no, acá. O sea, y no solo eso, sino que tú ves, digamos, la todas las o sea, más más intacto que cuando inició. Exacto. Entonces eh, eh, te ponen también no, o sea, siempre como eh, la cara de desesperación y, y, y la impotencia que sentía en muchos en muchos momentos como que chuzo hay muchos carros y le daba al timón. O sea, todo, todo 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 eso le aporta a, a que la, a, a, a que como que te sientas tú dentro del carro queriendo agarrar a esa persona que se digamos que se apoderó digamos de, de, de del tren ese donde iban. Y el tipo iba, no, eh, digamos, eh, sin freno y, y, y al final Popeye no sabía ni ni dónde iba para el tren porque el tipo no se bajó en la siguiente estación y el tren siguió en fly entonces tenía que seguirlo con el tráfico o sea todo 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 lo que está dentro de esa escena pues te hace como que te que, como que te que es muy inmerso en lo que está viviendo el personaje y digamos que eso es lo que lo hace una escena tan tan memorable no de persecución ¿no?
0: Ok, bueno, espero que no me la compares con Ronin, porque los dos conocemos a alguien que la... Lo...
1: Sí, sí. Pero bueno,
0: para filmar la secuencia de persecución, yo tenía una sirena montada en el auto y Friedkin había preparado la persecución de antemano con sus actores, incluida la mujer que empujaba el coche con el bebé, a quien Popeye casi golpea en la secuencia. Pero se olvidó decirle eso a Hickman. Entonces Friedkin pudo rodar algunas escenas en el tren elevado que perseguía Popeye, sobornando a un funcionario con 40 mil dólares y un billete para salir de la ciudad con destino a Jamaica. Lo que no tenía era permiso para, para, para filmar en la calle y mucho menos poner en peligro las vidas de verdaderos conductores de Brooklyn. Esto es lo que provoca lo que todavía es considerada por algunos como la persecución en auto más emocionante de la historia del cine, famosa por ser escenificada sin previo aviso a las autoridades locales, con calles no cerradas para facilitar el paso de los autos a toda velocidad. La secuencia es emocionante precisamente por lo mucho que el drama anterior reescribió las expectativas, reduciendo un drama de detectives a sus aspectos más administrativos, solo para entregar una pieza fija más intensa que cualquier cosa que el género hubiese ofrecido hasta ese momento. Más o menos como lo que tú comentabas, yo también creo que lo que hace que la, la persecución sea buena es por todo lo que hemos venido viviendo con los pre- personajes también, ¿sí? Y que lo han estado siguiendo, y bueno, pues y lo que sucedió justo antes de... Entonces te pregunto, te parece justo, digamos que por mucho tiempo fuera esta considerada como la mejor persecución en auto de la historia del, del cine y también cuándo dirías que fue destronada y qué película le arrebató ese honor.
1: Ah, uh, okay. eh, Esto lo voy a contestar a medias porque, porque es que eh, creo que los dos ejemplos que tengo. Bien, creo, bien. No, dos, ejemplos, dos ejemplos que tengo los voy a mencionar luego. Sí. Simplemente, ¿cuál crees
0: que la destronó y en qué momento? Eso es lo que nos queremos enfocar ahora.
1: Eh, bueno, a, a, primero, que pienso que fue considerada, eh, 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 me parece justo, sí me parece justo, obviamente. No, lo, no es la que yo diría que si tuviera que escoger, te diría que, que era la mejor, incluso en su momento que salió. Yo tengo otra que la voy a mencionar ahora. Okay. Pero no es descabellado. Decir que lo es. O sea, eh, eh, pi- pienso que es un tema de gustos, pienso que a mucha gente le gustará más esta y a mucha gente también le gustará más la que yo voy a decir ahora. Eh, o sea, que si alguien que... funciona
0: como la mejor persecución en auto de, de todos los tiempos, es como si, si dijeran, eh, no sé, yo, Montana es el mejor quarterback de todos los tiempos, que nadie lo considera así, pero está en la conversación.
1: Eh, digamos que hay, hay un debate si puede ser uno o dos y cada quien tendrá, o cual, como decir, le, le, pues Lebron y Jordan hay los, los amantes de LeBron hay los amantes de Jordan, aunque la gente sensata sabemos que Jordan es el mejor de todos los tiempos. Un nombre bro. sí. Eh, ok, entonces, eh, bueno, voy a decir, aunque la tengo en mi lista después, la que pienso que hombre, no, no con certeza, pero pienso que tiene los requisitos para de repente considerar no que, que sea una película que destrone como la mejor persecución, pues y fue un episodio que hicimos aquí, y pienso que es la de The Dark Knight. Uh. La persecución del túnel. O sea, no solo... O sea, es una persecución larga, es una persecución muy elaborada, con muchos momentos, digamos, muy, muy interesantes. Y que si alguien si, o sea, si alguien me dijera yo considero que esa es mejor que la de French Revolution, diría que, que no es descabellado. Pienso que, que tendría un argumento. O sea, que para ti esa la destronó esa pudiera ser una candidata a destronar. Ok,
0: perfecto. Para mí, y eso lo voy a mencionar ahorita en un momento, porque tú vas a hacer otra pregunta más, la que la destronó en su momento fue una película de 1985 que también lidera eh, pues lo, que vamos a, lo que vamos a conversar ahora. Pero, o sea, también algo interesante en cuanto a esta persecución yo, fue el uso de cámaras portátiles por parte de Friedkin durante la misma. Y esto le añadió una cualidad visceral e inmediata a la secuencia. Los planos temblorosos y dinámicos le dieron al público la sensación de estar en medio de la acción. Todo este enfoque innovador de la cinematografía contribuyó a que se sintiera la intensidad y el impacto de la escena. A diferencia de muchas secuencias similares, la persecución en auto también de esta película yo, se, se desarrolló sin partitura musical. La ausencia de la música aumenta la tensión, permitiendo que los sonidos de las llantas o neumáticos chirriantes, los pitos o bocinas y los ruidos del motor ocupen digamos, entonces un lugar central esta decisión real, sola naturaleza cruda y sin filtros de la persecución. Entonces, para finalizar, sea, ¿cuál sería tu top 5, tu top 5 en cuanto a persecuciones en autos de la actualidad? Hoy por eh, hoy. Eh,
1: bueno, eh, eh, voy a, te voy a decir 5, dejando esta fuera, obviamente, que esta es una de las mejores. Aunque no la tengo la mejor, porque la mejor es la que tengo en número 1. ¿okay? Entonces, diría que... Eh, Escenas que, que me han quedado como... Uh, uh, no, no, no te voy a mentir. Algunas son de esas, digamos, que, que dije antes, que son un poquito elegantes, ¿no? De muy canchero, de que no me choco y eso. Pero no, no dejan de ser buenas. Eh, pues la, la... La primera que tengo, pues, es... Pues la escena... Eh, en la película Drive. ¿No? Con Ryan Gosling. Oh. ¿Ah? ¿Esta es tu número uno? No, es la número cinco. Ok. Eh, eh, no eh, esa parte que él va en un Mustang y lo va persiguiendo un Chrysler entonces hay una parte que no, al inicio personaje... de la película o después de la no no de, de, después que, que, que Ryan Gosling de hecho hay una como que se como que voltea el carro y queda enfrente del carro después gira sí. entonces se deshace el carro esa, toda esa toda esa persecución es una gran escena también eh, pero la considero la quinta la cuarta eh, para mí pudiera ser la escena inicial de Baby Driver. Esa escena inicial es brutal, brutal, brutal. no eh, También es un poquito de esas, ¿no? o, o muy elegante diría yo, pero está muy, muy bien hecha, muy bien hecha y todo el tema como con, con, con la música que tiene, eh, es, es bien cool.
0: A mí me gusta mucho esa también, pero por el tema de la elegancia, es muy limpia. Sí, sí. Me gusta
1: es que, mucho bueno, Baby Driver también, sí. Sí. Eh, la número tres... Tiene algo también de elegante, obviamente, aunque digamos sí tiene su. su, su o sea, sí, sí, sí es, es una gran escena. Y es la persecución de los tres Mini Cooper en la original de Italian Job. O sea, esa es una persecución clásica, brutal, en los lugares que se meten. O sea, eh, 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 es, es está muy, muy bien hecha, muy elaborada, mucho mejor que el remake. Y, ¿no? y, 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 y digamos con momentos icónicos en donde metieron esos carros. La número dos que tengo es la, pues, la que mencioné antes, la de The Dark Knight. Eh, digamos, pues ya lo dirigimos y lo dijimos en ese episodio, lo escogimos con la mejor escena, de hecho. Eh, una gran persecución muy elaborada, una escena bastante larga y, digamos, plagada de acción. Pero la que tengo es número uno, y es la que diría que también es mejor que la de French Connection, pues es, es la de, la de Bully la bullet cuando es la cuando está la persecución de la persecución del mustang okay. Entonces, también es una persecución brutal y cómo terminan pues chocándose y el mustang cerrándose en la calle pues esa esa es una escena muy muy brutal y obviamente pues eh, con sus partes obviamente que es la City mcqueen pero también hay un doble eh, digamos a, a, haciendo conducciones y también en el otro carro eh, eh, pues esa esa es una persecución brillante
0: Ok, yo, bueno, muy, muy buen listado. Yo voy a dar el mío rápidamente porque nos agarró el tiempo. Eh, Baby Driver me encanta, ¿cierto? La de Drive también me encanta. Sin embargo, mis, mis persecuciones, yo quiero ver choques también. Entonces, la número 5, <risa> The Blues Brothers, los hermanos cada cara dura ahí tiene un montón de choques, ¿cierto? La número 4, ahí sí concordamos en una de Dark Knight, del Caballero de la Noche, una genial. Y lo, lo sabes que lo que uno se le queda de esa también es la conclusión de la persecución, ¿cierto? Lo que pasa después. La número 3 mencionada también por ti, Bullet, una gran persecución que, o sea, que también fue considerada o es considerada por mucho como la mejor todavía.
1: Sí.
0: La número 2, yo pensé que tú le ibas a mencionar y me, me, me alegra que no lo hayas hecho porque me dejaste el spotlight a mí. Mad Max 2, The Road Warrior, el guerrero en la carretera tiene, uf, que es <risa> da tremendo el clima de la película. Y para mí la número 1 es también de William Friedkin, To Live and Die in LA, Vivir y Morir en Los Ángeles no le puede ganar nada, digamos, a meterse en la autopista de Los Ángeles en contravía y William Friedkin lo hizo, pues es, es, es digamos, un crack total. Pero en conclusión, yo la escena de persecución de auto, digamos, entonces de contacto en Francia es considerada como una de las mejores de todos los tiempos debido a su realismo sin precedentes, técnicas cinematográficas innovadoras, ausencia de música y la genuina sensación de peligro e imprevisibilidad. Gene Hackman es a menudo considerado como una de las estrellas de cine menos convencionales de los últimos 50 años. Contacto en Francia jugó un papel fundamental en la transformación de su carrera. Hackman bromeó diciendo que era al menos la séptima opción, que él fue la séptima opción para interpretar a Jimmy Popeye Doyle. Después de años de lucha y desgracia, el papel del valiente detective de Nueva York le valió un Oscar a la edad de 41 años y lo convirtió... En una estrella. Entonces te pregunto yo, ¿qué te pareció la actuación de Jim Hackman en esta cinta? ¿Y por qué dirías que conectó con la audiencia de forma tan profunda su actuación?
1: Eh, O sea, pienso que, eh, digamos, la actuación de él conectó primero que todo porque pienso que era un policía realista. O sea, no, no, no... Pienso que si tú te i- ibas a la, estase- a, la, a, la digamos, a la policía o has ido en cualquier lugar ¿no? que, que, que hubiera un policía, te pudieras encontrar a alguien como, como Popeye II. O sea, digamos, era un tipo común, digamos, eh, probablemente muy también, digamos, con el espíritu de, de mucha gente de, pues, de los 70, ¿no? de gente más, 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 más tough que la que hay ahora. Eh, alguien, digamos, muy realista, por ejemplo, como lo que ya hemos hablado, y, y que al final, aunque sus métodos no eran los más correctos, pues quería simplemente que los malos no ganaran. Entonces pienso que, que eso, digamos, siempre con, con, con la gente que, que, desea, de que desea que el bien gane, pues siempre también va a conectar, aunque no sean, lo, lo, digamos, los mejores métodos. Eh, pues me, me parece que eso eso fue algo que pudo haber ayudado mucho ¿no? a esa, esa, esa recepción que tuvo con la gente, ¿no?
0: Ok, tú sabes, y yo lo he dicho aquí, digamos, anteriormente en el podcast, que Gene Hackman es uno de my guys. Si sí, es un actor, digamos, que siempre me ha gustado eh, su trabajo, digamos, la, la manera como se desenvuelve, la manera como presenta sus papeles. Y yo creo que es porque es como, o sea, como, como the everyday guy, ¿cierto? Es como el hombre, el hombre común, ¿sí me va a entender? Exacto. Yo pienso digamos, que es una cualidad sumamente importante para que un actor pueda, pueda tener, o sea, hoy por hoy, o sea, yo creo que tú y yo conocemos a personas que son como Gene Hackman, que o se parecen, digamos, en su forma de ser, o los papeles que interpreta, o físicamente, digamos, puede que se parezca un poco. Entonces, o sea, es como reconfortante, ¿sí? Claro. Y eso, digamos, pues que, bueno, más adelante vamos a ver, pero él realmente, supuestamente, no era pues, como el más adecuado para hacer el papel. Pero, pero bueno, sin duda alguna, la estrella emergente de contacto en Francia fue Gene Hackman ya que era un actor de reparto respetado por papeles notables en Bonnie and Clyde, y esa película te gusta mucho, de 1967, Joe, y nunca canté para mi padre, I never sang for my father, siendo nominado al Oscar como mejor actor secundario por amas. Pero fue The French Connection la película que lo convirtió en estrella de cine. Y Popeye Doyle, con su sombrero de pastel de cerdo, así le dicen, su <risa> insertante eslogan, te obligaste lo piden pies sí", en sigue siendo uno de sus personajes más memorables. Tanto así, Joe, que hasta propició una supuestamente mala vida secuela en 1975, French Connection 2, Contacto en Francia 2, en la que Popeye viaja a Marsella para encontrar a Alain Charnier. Entonces te pregunto, Joe, ¿crees que si no hubiera fracasado la segunda parte de Contacto en Francia, quizás el personaje de Popeye y Doyle se hubiera podido haber convertido en uno recurrente para Gene Hackman, así como sucedió con Clint Eastwood y Harry Sucio? ¿Y crees que eso habría llevado a la carrera de Hackman en otra dirección, digamos, al, al, al nivel de ISUS que como que nunca lo alcanzó.
1: Eh, obviamente pienso que, que la mala recepción que tuvo no contacto en Francia 2 obviamente, obviamente perjudicó eh, pues que, que se siguieran haciendo, pues obviamente la, pues la historia está de testigo. Eh, no, no, se, no se hicieron más. Eh, eh, si se hubiera convertido. En alguien como clean Food no sé lo que no, lo que no sé es si la segunda fue basada también en, en, en el libro de, ¿no? del mismo autor. Si, una, si es un si es basada en el libro, si simplemente fue un guión tomado. Eh, si no es basada en el libro, probablemente se fue, digamos, el, el, el error. El, el error. Eh, pero, pero pienso que, obviamente, pienso que que digamos que si lo hubieran pegado lo hubieran podido sacar más del jugo al personaje de repente hacer uno o dos más eh, pero no pienso que hubiera llegado al nivel, es, que, es que Clint Eastwood es, eh, me parece que es otro tipo, es, es otro tipo de estrella eh, eh, no creo que, que comenzando eh, digamos Popeye Doyle no es Harry el Sucio por más que sea una mejor película no, contacto en Francia que toco cualquiera de las Harry el Sucio Harry el Sucio como personaje es Harry el Sucio eh, y, y creo que incluso eh, lo, lo, lo hubiéramos podido dar como ganador, aunque hubieran sacado una de cada uno. Ah, es que es que, es que tiene otra aura, no sé, o sea, sus personajes, un tema manetismo, además que el personaje también tiene, tiene a diferencia de, de, de Popeye, tiene líneas de diálogo que se le quedan a la gente. Entonces eso hace más cool también al personaje. Eh, no, o sea, que si lo hubiera llevado... Eh, a otra edición, obviamente, porque, digamos, u- u- hubiera hecho, hubiera podido hacer más películas de algo exitoso y le hubiera, hubiera dado un, un poco más de estrellato, de repente lo hubiera hecho un, un héroe de acción un poquito más prolífico, pero de llegarle a nivel de Clint Eastwood, sí lo dudo.
0: Ahora, cuando hablamos de nivel, y quiero aclarar esto, nos referimos digamos, al éxito en taquilla, cierto, y celebridad, porque Hackman ganó dos premios Oscar por su, sus actuaciones, y, cosa que Clinchwell como actor no, no lo hizo, pero sí lo hizo como director. Entonces, sin embargo, creo digamos, porque porque si, eh, aquí hemos hablado en el podcast, yo lo he dicho y, y, y lo mantengo, que Clint Eastwood es la figura más icónica en la historia de Hollywood. Cierto, entonces hay niveles y ¿sí? entonces Jim es uno de My Guys, pero no es the Guy, sí, eh, que, eh, lo que es Clint Eastwood. Entonces, pero bueno, Hackman es en gran medida un, pro, un prototípico leading man o protagonista de los años 70 yo de cada que se caracterizó por lanzar a la estrella a actores que eran más reconocidos por sus dotes de actuación que por su atractivo físico. Por ejemplo, Dustin Hoffman, Al Pacino, Robert De Niro y Richard Dreyfus, entre muchos otros. Aunque tampoco careció, digamos, de Pretty Boys, los niños bonitos como Robert Redford y Warren Beatty, para mantener a las audiencias femeninas contentas. Entonces, Hoffman encajaba perfectamente con el primer grupo, ya que no parece una estrella de cine. Parece un ciudadano común y corriente, pero es un actor fuerte y tiene un carisma y una presencia en pantalla considerables. Entonces te pregunto, ¿a qué crees que se debió que Gene Hackman lograra ser estrella de cine única que, pese a no tener el atractivo físico, un protagonista típico, llegó a ser actor principal en Hollywood? Y si podrías mencionar también algún actor de la actualidad, o al menos de los últimos 15 años, que podría comparársele. Eh,
1: ok, P- pienso que logró eh, ser una estrella por la distinta razón que Clint Eastwood. Cl- Clint Eastwood es un tipo cool, es un tipo con carisma, es un tipo, digamos que que, que es una estrella él en sí, no sus su gesticulaciones, sus cosas. Pero pero pienso que el caso de Iñárramaz es el contrario. Iñárramaz sí tuvo que hacerlo, digamos, con actuación M- más actuación que presencia, que es la que tiene Clint Eastwood. Sí. Eh, más actuación que presencia, como tú dices, pues tiene dos Oscars como actor. Eh, y, lo, y lo que hablamos de Clint su clima, digamos, probablemente se convirtió en un mejor actor ya cuando estaba muchísimo más entrado en años. Sí. Pero Jim pero Hagman sí lo demostró, digamos desde, digamos, desde su primer papel, digamos, importante, que es el de Bonnie y Clyde, que o sea, tú te das cuenta de una vez que el tipo sabe actuar. Entonces, sabe actuar, entonces también tiene esas característ- características, puede ser un, un tipo rudo y eso, que digamos que... Que, que era el personaje que la gente quería ver o que lo ponían mucho en películas, sobre todo en los 70. Entonces encajó como perfectamente en, 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 ¿no? en, 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 en ese hueco que necesitaban para, 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 para tener personajes con las características que tenía él y con una actuación mejor que el que podía dar muchas estrellas. Sí. Entonces él, él, digamos, él se convirtió porque hizo grandes películas, tuvo grandes personajes, pero también por por su buena actuación y todo eso fue un conjunto, ¿no?
0: Ok, y en cuanto a un actor de los últimos 15 años, ¿crees que se le pudiera comparar?
1: Mira, comparar ninguno, te puedo decir casos, eh, digamos, de actores que han tenido cierto nivel de éxito, eh, no siendo, digamos, los mejores parecidos del mundo, eh, o, o, y repito, para nada, para mí en comparación a, nivel, a un nivel Jim Hackman pero son, digamos, actores que han tenido o, o alguna importancia y, digamos, ninguno es, ¿no? ninguno es el que el, entra a la fiesta y todas las mujeres se le vayan encima eh, y uno pienso que es Adam Driver y el otro que es Pedro Pascal que son actores, digamos, bastante relativos y, o, bastante, o bastante prolíficos pero que ninguno es, digamos el gran good looking guy que son actores bastante aceptables eh, aunque, aunque ninguno lo consiguiera sí. una estrella. Sí,
0: sí, o sea, no, no yo, yo tampoco, y, y te soy sincero, o sea, no lo verá ninguno, lo hace a el papel de Popeye Jones. Le hice la misma pregunta a otro amigo y me mencionó a J.K. Simmons, pero no. Pero,
1: sí, pero J.K. Simmons ya está viejo, o sea, no es que un sí.
0: actor. Primero y, y segundo, o sea, pues no, no, J.K. Simmons yo creo que no, no te puede cargar una película. A lo mejor no, sí no. lo podría haber hecho, ¿no? pero, pero bueno, creo que. Eh, o sea, fue como notado, digamos, reconocido como un gran actor un poco tarde en su carrera. Pero lo que sí te digo yo es que la carrera de Jim Hackman está marcada por una notable versatilidad y una amplia gama de roles. A diferencia de las estrellas de cine tradicionales que pueden asociarse con tipos específicos de personajes, Hackman interpretó una amplia gama de roles, incluidos héroes, villanos y todo lo demás. Esta capacidad de habitar diferentes personajes mostró su versatilidad y contribuyó a su estatus poco convencional. En honor al actor principal de Contacto en Francia, les traemos el ranking de este episodio. El ranking es top 10, top 10 películas repetibles con Gene Hackman. Empezamos contigo, Joe.
1: Eh, mírate, soy honesto, cuando hablamos de este ranking, yo pensé, no, oh, oh, chuso, me, me va a costar llegar a las 10, pero no, no fue así. De hecho, dejé un par por fuera incluso. ¿Pensaste Entonces, que se iba a costar? Sí, 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 no sé. Yo en mi cabeza pienso que no he visto tantas películas con Jim Hackman, pero sí las he visto, por lo menos, por lo menos 12. Eh, y, y yo sé que pues tú has visto mucho más de que eh, con Jim Hackman, porque digamos es, es uno de tus guys. Eh, pero sí, eh, la verdad que eh, muy, muy interesante la lista. Sé que vas a tener eh, otras que yo no tengo en alguno de los casos. Probablemente. Pero... Pero vamos a ver. Probablemente no son tantas. Probablemente pienso que pueden ser dos. A lo mejor las otras dos si las tiene o o quién sabe. Vamos a ver. La número 10, pues esta estoy seguro que la tienes. eh, Es Hoosiers, ganadores o más que ídolos de 1986 de David Aspano con Barbara Hershey, Dennis Hopper y Chelsea Ross. Pues una película que eh, también pues en, en los 80 la dieron mucho, una película, una, pues una historia muy interesante pues de la vida real, de todo este tema del básquetbol, pues de los chicos estos que eran de un pueblito y se iban al pues, campeonato estatal y, y, y pues eh, pues con Yihama que era el entrenador, una 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 gran película y, y muy vista en los 80, tengo mi buen tiempo que no la veo, pero en los 80 se pues, la dan mucho en la televisión, pues ya había que ver.
0: El tipo de película, yo que hoy por hoy no, tendría 0.0 oportunidad que se hiciera. Sí, cero, exacto. cero por ciento. Total.
1: Comenzando con, con, con el equipo ese, que porque no era muy diverso, que diga. Claro. ¿Por ¿eh? qué crees que lo digo? <risa> ok, la número nueve, esta la debes tener también. Eh, Crimson Tide, Marea Roja de 1995, de Tony Scott, con Denzel Washington, Viggo Mortensen y James Gandolfini. Pues, eh, tremenda película, siempre que hablamos, pues de las películas de submarino pues esta, pa- para mí, es el top two. Eh, una muy buena película, todo ese tema de él con Denzel, la pega que tenían, que el relevo de mando uno del otro, que lo metían preso. O sea, es, un, es una película muy cool, esa película la vi en el cine. Eh, eh, muy bien hecha, ¿no? Y, y para mí una de las mejores de Tony Scott eh.
0: No esperaba que la tuvieras, entonces significa que podría ser un episodio en las
1: repetibles. Total, total, a mí me encanta esa película. Eh, la número 8 esta es una de las que pienso que probablemente tú no la tengas, y la tengas por otra de esas que, que yo no he visto. Eh, la número 8 es The Birdcage, Las jaula de los pájaros, de 1996, de Mike Nichols, con Robin Williams, Nathan Lee y Hank Azaria, agador de Spartacus. Eh, pues eh, esta película la hemos mencionado Es una película muy muy graciosa Pues un remake de una película francesa sí. y, Pero pues que Robin Williams la descose Y que, y que, y que la descose Nathan Lane creo que el, fue el ganador de esa película Totalmente porque no era nadie conocido Y el papel pues simplemente fue el que la votó él, y, y, y también Hank Azaria también hicieron grandes papeles eh, Pues una película muy muy graciosa Que tampoco se pudiera hacer en esta época
0: Espero, espero que no haya arruinado el episodio porque a mí me encanta también cierto y ya dijiste quién ganó entonces bueno,
1: bueno está bien está bien Dale. De, 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 de que ya se le olvida la gente sí sí la número siete esta pienso que no la tienes y yo la tengo porque cuando estaba viendo está la lista de las películas dije wow esta película yo de chico sobre todo eh, la vi mucho la daban muchísimo en televisión y me la vi muchas veces de hecho me gustaba mucho esta película no por la temática no eh, eh, la número 7 es The Poseidon Adventure, la aventura del Poseidón de 1972 de Ronald Lynn con Ernest bornay Shelley Winters y Roddy McDowell. Esta película la vi de Vicio. de chico me gustaba mucho, pues esa eh, eh, todo el tema del desastre en el barco que lo voltea la ola. Eh... No sé, siempre me, me enganchó esta película de chico, todo el tema ese de, ¿no? De cómo escapaban, cómo, salvaban, cómo se salvaban en ese barco. Y, y como digo, la da mucho, y la da mucho incluso hasta en televisión ah, local. O sea, la, la da muchísimo, muchísimo. acá
0: ah, rato en televisión local, sí, o sea, y Jim Hackman con su cuello de tortuga,
1: Ernest eh, Bourne, o sea, tenía sí, un buen cast y todo ese tema. Si la veo ahora, a lo mejor no me gustaría tanto, pero en su momento me gustó mucho esa película.
0: Esa, esa estuvo cerca en el mío, pero
1: no entró. Pero es un buen pick, yo, un buen pick. Sí. Me gustó. Eh, ok, la 6, esta, pues sí, estoy seguro que la tienes. La 6 es The Conversation, la conversación de 1974 de Francis Ford Coppola con John Casado, Frederick Forrest y Allen Garfield. Pues una eh, pues, excelente película, eh, digamos, pues todo ese tema de, 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 de las escuchas también. Que si te gusta ese tema. Te la, yo creo que en algún momento te la recomendé es una película alemana que se llama The Life of Others también, pero ese, este es más que nada pues cuando estaba el régimen y todo eso sí. eh, eh, no, el muro de Berlín, ese tema eh, eh, también es una gran película y esta pues eh, también de Coppola, ¿no? no digamos en el prime de Coppola eh, pues con el, en el prime de Hackman también eh, una excelente, excelente película
0: o sea, eh, fue Coppola recibió dos nominaciones ese año. Mejor director y mejor película. 74. El año del Padrino pa- parte 2. Increíble.
1: Locura. Eh, la número 5, esta no la vas a tener. Pero esta, esta película eh, la tenía en casa. En ese tiempo yo vivía en un lugar diferente al que viví después. ¿no? Y en ese en el, cuando viví, digamos eso, primero primeros, qué sé yo, 13 años, 14 años, Eh, teníamos esa película en casa y cuando nos mudamos de esa casa creo que la película se quedó en la mudanza se perdió en la mudanza y y la dejé ver pero cuando la teníamos y que la veía la veía muchas veces, me gustaba mucho la película eh, pero no no digamos de esas películas más sobresalientes que que sean con Jim Hackman Eh, esta película se llama Uncommon Valor Los Valientes de 1983 con Patrick Swayze Robert Stack y Fred Ward, eh, pues esta película, como decía, de, de, yo de chico siempre me gustó mucho el tema de las películas de guerra y eso, y teníamos esta película porque era no de esto de esta gente que alguien se quedó atrás y entonces reunieron un grupo, lo fueron pues a que tenía recatar.
0: que salvar mucho también, un Common Valor, sí, esa y, y,
1: y, 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 y la teníamos, o sea que la veía hasta cuando no la daban, entonces eh, pues que y no es una película después que van a rescatar el tipo y tiene un final feliz muchos fallecen pues en, en el rescate eh, no es, digamos una película muy 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 digamos pomposa de Jim Hackman, pero pero fue una película que me, que me vi muchas veces de chico y me gustaba mucho
0: yo yo también la vi muchísimas veces y te, y te digo casi entre mi top ten yo casi casi entre mi top ten y no y, y me acuerdo clarito porque te, 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 te tenía actores digamos pues como eh, Fred Ward ¿Cierto? Como Randall Tex Cop, que había sido boxeador, ¿cierto? Y este otro Harold Sylvester, que se le amo y, y, y este Red Brown, que, que era el rubio, ¿sí? O sea, no, no ese tiene... De esa película me acuerdo que, que era The Sunshine of Your Love, la, la canción, ¿no? Que, la, que la, la bailaba, ¿no? Esa, esa, esa que es mi número 11.
1: Ok, mira tú. Eh, pero creo que hasta ahora he pegado todas las que tienes y no tienes, ¿no? Ah, uh, sí <risa> Bueno okay,
0: vamos, vamos. Dijiste que The Bird Cage no la tenías. Si ah, ¿la, ¿la tienes? Y si la tengo, te dije que me encanta y que va a ser un
1: episodio aquí en La Repetible Ok, excelente, ok eh, La número cuatro esta la debes tener, sé que te gusta mucho La número cuatro es Mississippi Burning, Mississippi en llamas de 1988 De Alan Parker con Willem Dafoe, Frances McDormand y Arlie Ermy ya yo lo he dicho, repetí a veces, eh, estas son esas películas duras, pero que tienen algo de magia que me, me gusta volver a verlas. O sea, es que, y pienso que parte de eso son los personajes, Gene Hackman, William Dafoe, eh, pues eh, eh, son grandes, grandes personajes de esta estas películas. También salen, digamos, mucha gente conocida. Steven Tobolowsky también sale aquí en esta película. Sí. Eh, eh, no sé, y esta es una película que siempre, no sé, o sea... Me, me, me gusta muchísimo, repetímelo de alguna manera, aunque se, sería una de esas que a la gente no le gusta por, ¿no? por, por lo fuerte que es, ¿no?
0: Pero, ¿sabes, sabes qué es lo malo, digamos, pues, ¿no? de, que, de, de lo que está pasando digamos, con todo este tema, digamos, social que tiene que ver con los racial y demás? Que películas como esa entonces, hace que uno se sienta como exhausto, ¿sí me voy a entender por, 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 porque te lo tiran tanto en la
1: cara. Está no, pero, ya... pero pe- pe- pel- películas como esta están prohibidas ahora porque... Los hombres blancos no pueden ser los salvadores. Salvadores, pues te estoy diciendo. ¿sí? Entonces, ah. Entiendo, o sea, eso ahora es prohibido. Sí. Pero bueno, eh, una excelente, excelente película, Mississippi Burning, de esas películas que, que nunca me, como que en, en, en un momento histórico, nunca me animé a verla por la temática y cuando lo vi simplemente quedé fascinado. O sea, me, me encanta esa película. Es tremenda. La número tres. También la debes tener, episodio de la repetible, Unforgiven, Los Imperdonables, de 1992, de Clint Eastwood, pues con Clint Eastwood, Morgan Freeman y Richard Harris, oh, sí. pues le hicimos un episodio de esa película, eh, Gene Hackman, en, en esta, es el villano, y un gran villano, o oh, oh. eh, eh, sea una gran actuación, una gran película, pues que le valió el Oscar a Clint Eastwood, eh, y digamos los exhortamos a que vean ese capítulo un capítulo muy interesante y muy popular también sí. en el canal Exacto. Eh, la número dos. vamos a ver si tú las pones yo pienso que le, esta y la otra las debes tener si, 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 si eres alguien honesto la debe tener wow. vamos a ver la número 2 Superman 2 de 1980 de Richard Donner con Richard Lester Eh, perdón, de Richard Donner y Richard Lester, aunque Donner no le dieron primero el crédito, después se lo dieron, con Christopher Reeve, Ned Beatty y Margot Kidder. pues, qué chico no se vio Superman 2, o sea, eh, es una película que en su momento prácticamente era la única película decente de superhéroes que había, y de el superhéroe digamos más popular que hay, todo el mundo se la tuvo que ver, y todo el mundo se la tuvo que ver un montón de veces, y pues obviamente la número uno es Superman de 1977 de Richard Donner con Christopher Reeve, Marlon Brando y sí. Ned Beatty, pues también el, eh, aplica lo de la 2 a la 1, o sea, ¿quién no se vio Superman en el cine, ¿Quién no se vio Superman donde la pudiera ver, pues eh, digamos eh, la, la, digamos en su momento fue la única opción que hubo de superhéroes. Eso fue todo, digamos, Superman siempre fue muy popular verlo en el cine y, y también pues cuando ves todo lo que lo, lo que fue pues digamos el reto de hacerlo volar y que se viera creíble en la época, que no fuera un muñeco, que no fuera, eh, eh, digamos, una película que, pues, si la ves ahora, tú dices, no, nah, no está tan, pero en su momento fue, fue digamos, eh, ¿no? Eh, eh, breakthrough, o sea, eh, una película muy innovadora. Claro. Eh, y, 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 y muy vista por todo el mundo. O sea, eh, Superman definitivamente, entonces, es la número uno. Ok, buen
0: ranking. Yo me sorprendió un poco, te voy a ser sincero, pero sorpresas gratas, ¿sí? sí un par, digamos, ahí pues que me sorprendió que dejara que dejar afuera. Por, por ejemplo, pensé que ibas a tener Enemy of State, Enemigo del Estado. No. A, que le ibas a tener. Y otra que pensé que le ibas a incluir era The Firm. Eh, con la, no, tampoco. Con, pues, también, obviamente. Tampoco pues, quedó. Sid, Sidney Pollack. Pero bueno, interesante. Eh, por favor, Repes, nos dice en la sección de comentarios qué les pareció el ranking de Joe. Y por favor, escriban su propio ranking, que nos encanta leerlos. Vamos a estar pendientes. En honor al actor principal de Contacto en Francia, les traemos el ranking de este episodio. El ranking Top 10, Top 10 películas repetibles con el gran Jim Hack. Entonces, me toca ahora yo, eh, muy interesante. Yo tuve que dejar varias eh, por fuera, la verdad, eh, pues que me he repetido ba- varias veces, digamos, como The Firm, eh, The Quick and the Dead, Rápido y Mortal, que sí, con DiCaprio, Sharon Stone. La aventura al Poseidón, que tú la mencionaste, eh, sí, que, que estuvo, digamos, pues ahí también. Y common Valor, más allá del valor, eh, con Patrick Swayze, Fred Ward, Robert Stack, una, una película, vamos, de esas que se repetía mucho. Pero bueno, al final solo pueden quedar 10 y estas son mis 10 En la número 10 Joe, aquí coincidimos The Conversation, la conversación de 1974 de Francis Ford Coppola con John Cassad, Alan Garfield, Harrison Ford, bastante joven, y Terry Gard. Esta película, eh, pues como, como lo hemos mencionado anteriormente, porque ha estado en otros rankings esta película fue, formó parte de la doble nominación que recibió eh, Francis Ford Coppola en 1974, que ese sí era el king of the world, como después sí. anunció el paseo James Cameron, ¿cierto? Cuando ganó por Titanic, pero ahí Coppola realmente estaba como el rey del mundo porque recibió doble nominación como director y doble nominación como mejor película, ganando con El Padrino parte 2 y la conversación que probablemente en cualquier otro año hubiera ganado. Sí. La película vamos, pues me parece a mí menospreciada, ¿cierto? Porque no la ha pasado mucho en televisión, ¿cierto, yo ni me escucha mucha gente me, mencionarla tampoco, pero es una gran película. Y a mí, después que yo la vi, me la vi en varias ocasiones y entró en mi top 10. Imagínate, por encima de algunas de las que mencioné anteriormente. En la número 9 esta no estuvo en el tuyo, ¿cierto? Yo no esperaba que tú la tuvieras tampoco. Yo la he mencionado, digamos, también, en, en me parece que en otros rankings, y es The Replacements. Yo siempre tengo que tener por lo menos una o dos películas de deporte, ¿cierto? Los suplentes del año 2000, de Howard Dutch, con Keanu Reeves, Orlando Jones y John Favreau. Esta película es un trip total, ¿cierto?, la trama, digamos, de un equipo, digamos, de, de fútbol americano, los Sentinelas de Washington, ¿cierto? Los Washington Sentinels, que eh, pues eh, hubo una huelga, ¿cierto? Entonces, los titulares, digamos, entonces las megaestrellas de la Liga de Fútbol Americano, entonces se fueron a huelga, y entonces llamaron a suplentes, ¿cierto? Para que la temporada iniciara y entonces entró Keanu Reeves como el quarterback. Era como, ¿sabes qué? Yo, la última vez que la vi, eh, creo que bien pudieron haber, haberle puesto... ¿cómo se llama? ¿Cómo, ¿Cómo era el personaje de Point Break? Se llamaba... Johnny Yuta. Le hubieran podido haber puesto Johnny Utah al personaje.
1: <risa> que,
0: que ya lo no hice en esta pel- película. Y es <risa> fantástico porque obviamente, o sea, ¿no? es, es, es genial. Y Gene Hackman, digamos, aquí, como esta, esta pe- película como el head coach, digamos, es tremenda, es tremenda. A mí me encanta y quedó mi número 9. La número 8 me sorprendió porque, mira, digamos, entonces, o sea, pues que eh, eh, coincidimos, pero yo, digamos, no la, no, no la tenía tan alta como tú. Y es Superman, de 1978, de Richard Donner, con Christopher Reeve, Marlon Brando, Glenn Ford, yo, ¿te Glenn Ford Margot Keeter y Ned Beatty. Hey, y esta película, obviamente, digamos, o sea, pues, eh, eh, ah, pues me encantó, ¿cierto? Superman, digamos, es mi héroe favorito, ¿cierto? Mi superhéroe favorito. Eh, pero simplemente, o sea, pues no sé, creo que las escenas, digamos, al inicio con Brando, ¿cierto? Todo ese tema es un poquito lento, ¿cierto? Entonces eso como que propició que no la viera tanto usted cuando la viera, digamos, un poquito más avanzada, ¿sí? Hay ciertas escenas, pero me gustaba. Y mira que, aunque me gustó Superman 2, no entró en mi ranking, ¿sabes? No es, no es, sí, o sea, me duele dejarla fuera, pero vas a ver, digamos, el por qué cuando escuche, digamos, entonces el, re, el resto de mi lista. Me costó trabajo dejarla fuera, pero es que el resto, digamos, son simplemente películas que me he visto demasiadas veces. La número 7, eh, mencionada por ti, yo la voy a mencionar también, porque esta pel- película es un trip total, me hizo reír mucho cuando la vi en el cine, y cada vez que, digamos, que me, me, me la repito, me hace reír mucho, y Jim Hackman tiene mucho que ver, digamos, entonces, con las risas aquí, y es The Birdcage, La Jaula de las Locas, de 1996, de Mike Nichols, con Robin Williams, Nathan Lane, Diane Weiss y Hank Azaria. Sí, y realmente es una película sumamente divertida, pero sumamente divertida. ¿Qué vas a decir, yo?
1: Que eh, jamás es, jamás me esperé a, a Jim Hackman de drag.
0: Eh, no, pero era la escena donde... <risa> pasa jamás,
1: la... o sea, eso yo creo que es, el, es, del... es una de las sorpresas más grandes que me llevas en el cine.
0: La escena donde él pasa al lado del, del conductor y le, y, le, y le dice, encuéntrame en el auto afuera y el conductor le dice... <risa> <risa> ¡No! <risa> la... es genial! Es, esta película un trip total, trip... a también la bota. Total. La bota. La bota, la bota. Pero bueno, lamentablemente, como tú, tú mencionaste, son cosas que hoy, hoy en día no podríamos disfrutar. Es ¿sí? ofensivo. Sí, sí mira que ese es un tema que lo voy a tocar en un segmento un poco más adelante, que es sumamente interesante porque Contacto en Francia tiene un tema digamos, entonces es similar, no sé si tú lo sabes, pero eh, eh, o se les va a gustar mucho digamos, entonces cuando lo, lo mencionen en un segmento más adelante. La número seis, esta película la he mencionado en varias ocasiones, espero que eso te motive a verla alguna vez Joe, se llama No Way Out, sin salida de 1987 de Roger Donaldson con Kevin Costner, Gene Hackman Sean Young y Will Patton una gran película, un gran thriller estrenada, digamos, el mismo año que, que se estrenó Los Intocables, ¿sí? Entonces una de estas películas, digamos, porque que está sumamente bien hecha y Gene Hackman tiene como un papel secundario, pues lo hace, digamos, entonces pues sumamente bien. Eh, el, el protagonista, vamos es Costner y carga muy bien la película, obviamente ese fue como un año importantísimo para Costner, pero Hackman, digamos, fue como el, el antagonista perfecto, aunque realmente era como un antagonista que se había arrepentido de lo que había hecho, ¿sí? sí pero la presencia de Hackman le da un peso a la película espectacular. Esta película a mí me encanta y me, me la vi no sé cuántas veces. La número 5 mencionada por ti también, Joe. Mira que yo la vi en el cine también y fue una muy grata sorpresa. Obviamente, pues digo, ¿no? o sea, dos grandes actores, pero el elenco también, digamos, entonces, eh, ¿cómo se llama? Eh, secundario, digamos, le da mucho peso a la película de Crimson Tide, María Roja, de 1995, de to- Tony Scott con Denzel Washington. Digo Mortensen, James Gandolfini y varios más. ¿sí? Esta película, vamos, cuando la vi en el cine, me quedé. Es, es un peliculón, ¿sí? ¿sí? Y no sé por qué yo, o sea, pero no, es, no entró como en la rotación de cable, ¿cierto? O sea, después no la veíamos tanto por cable, porque ahora ha sido, pues, por, digo, digo, ¿no? Hackman, Denzel Washington.
1: Y una buena, pero
0: buenísima película. Sí, sí excelente película. Entonces puede ser el tema del submarino, digamos, la claustrofobia, puede ver si ¿sí? no sé. La número cuatro, esta película yo, yo la vi siendo un niño en el cine. Esa película me tocó, o sea, me llegó. Y esta película entonces fue una de las razones digamos, por las cuales me apasioné por el, por el baloncesto, el digamos porque se convirtió digamos, como mi deporte preferido digamos, para practicar, aunque no es el que mejor jugaba, pero considero que lo juego bien, muy bien, pero no es el que mejor juego. Y es Hushers, ganadores más que ídolos de 1986 de David Aspaba con. Barbara Hershey y Dennis Hopper. Esta película, o sea, es un trip, digamos, entonces, ¿no? Emo, emocional. Eh, lamentablemente, como lo mencionamos anteriormente, es el tipo de pel- película que no se haría hoy en día porque, digamos, entonces o sea, pues, es, está basada en una historia de la vida real, ¿cierto? O sea, todo, digamos, entonces como se narra en la pel- película fue lo que pasó. Incluso documentales, digamos, muy, muy buenos. y eh, antes que se volviera woke, sacó una serie que se llamaba 30x30, 30, o sea, 30x30, y uno de ellos, digamos, entonces fue el tema de la historia de Hickory, que se llamaba el equipo,
1: uh-huh. ¿sí?
0: eh, y lo que pasó, y entonces fueron, digamos, entonces al, al gimnasio donde entrenaban y todo lo demás, y la verdad, los que hemos visto la película y nos encantan, salieron unas lagrimitas ahí, la verdad, sí. eh, una rareza, pero tremenda historia, la verdad, muy bonita historia. La número 3, estaba en lo correcto, Joe, eh, es mi número 3, está en mi ranking, y es Unforgiven, Los Imperdonables, de 1992, de Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Morgan Freeman y Richard Harris. Como tú mencionabas, fue un episodio aquí en las repetibles. Y esta, digamos, como la faceta, digamos, de Hackman, que lo vimos, digamos, entonces pues, como, el, como el villano, pues lo que hablábamos, que ya lo habíamos visto como Lex Luthor, ¿cierto? Pero era, digamos, más bien como caricaturesco. Claro. Pero esta, entonces lo, lo vimos bien. No sé si tú dirías que el de Crimson Tide también era... La, el villano era el antagonista de Encel. Sí, ¿sí? total, total. De, dependiendo, digamos, entonces, o sea, de cómo lo vieras, porque había gente, digamos, que estaba al lado de Hackman, que decían, digamos, que hay que seguir las órdenes y, y obviamente, digamos, los idealistas que decían, como de Encel, digamos, entonces, que hay que usar la cabeza. Entonces, ese, digamos, fue, fue como la época de él. En The Firm también era me, me, medio villanesco, ¿no? ¿Cierto? Entonces, también, pero ahí digamos, o sea, pues como que era o sea, no amigable, digamos, con el personaje de Tom Cruise, entonces fue una época digamos, muy interesante eh, eh, de Hackman y, y, y como te digo, o sea, pues simplemente demostró su versatilidad como, como actor y bueno, y él, él dijo, no o sea esto no me acuerdo si, si lo mencionamos en el en el episodio no, o sea, pues que eh, cuando en la escena donde él tenía que golpear a Richard Harris le preguntaron, o sea ¿cuál fue tu motivación? Él dijo que él había actuado con Richard Harris en 1960, en una película llamada Hawaii, y que cuando se encontraron en el 92, que él le mencionó a Richard Harris, como que, ah, sí, 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 y no se acordaba. <risa> no se acordaba de Hackman, imagínate. Entonces, porque Hackman wow. era un donaje, todavía Richard Harris claro, era un claro, hombre. Sea, entonces,
1: Hackman dijo, bueno, utilizó eso, padales sí o sea no para para esa rabia sí, pero ya ya el disco duro de Richard Harria a lo mejor también ya ta, ya tenía su par de no y, y más con los tragos y eso no Porque también Harria era un tipo un tipo happy
0: la número dos Joe, eh, yo creo que está, también está un poquito alta en el tuyo no tan alta como en el mío y es Mississippi Burning Mississippi en llamas sí de 1988 de Alan Parker sí con Willem Dafoe, Francis McDormand, Brad Dureff, Michael Rooker y Arlie Ermy. Y Arlie Ermy, que era entonces el sargento, en full Metal. Batman. Sí, eh, totalmente. Esta película, como mencionamos, yo, o sea, en, y ha ah, estado en varios rankings. Es, es un tour de force realmente, digamos, o sea, todas, para, para, aparte de todas las partes Una para, película importante que lamentablemente pues, no se haría hoy en día. Eh, pero, pero que, o sea, dejó, digamos, entonces, o sea, pues, como una huella, ¿sí? porque realmente, digamos, contó una historia digamos, que merecía ser, ser contada. Yo, yo mencionaba, digamos, pues, o sea, pues, que hoy por hoy, quizás, digamos, la temática, digamos, entonces como la han exprimido tanto y la siguen dando y la ponen en la cara, quizás, digamos, una persona, digamos, que leyera como el, el resumen de qué trata la película, diría, ah, hay otra, otra. otra película, entonces de sufrimiento, digamos, entonces, y que a las personas de raza negra que las trataron mal, pero esta pe- película no se hizo con esa intención, ¿sí? Claro. Se hizo con la intención de contar una historia muy bien contada, muy bien hecha, y por eso está en mi número dos. Y la número uno, yo que yo sabía que tú no la ibas a mencionar, pero mira que después yo me puse a ver y yo decía, esta es la que más me repetió con Gene Hackman, ¿sabes? Y, y sabes que Gene Hackman es una de las razones principales por la que esta película a mí me encanta, porque es él tiene un papel que es totalmente anti-Gene Hackman, ¿sí? sí en esta película hace papel de bobo, ¿sí? hace papel, digamos, de idiota, eh, y obviamente es, es el que sufre en la película, pero es, es sumamente graciosa, y es Get Shorty, el nombre del juego de 1995 de Barry Sonnenfeld, en John Travolta, René Russo, Danny DeVito, Del Roy Lindo, Dennis Farina y Jeff Gandolfini, Escucha ese, ese elenco yo. Y la película, digamos, entonces trata sobre el personaje, digamos, de John Travolta, que es, digamos, entonces, pues como un mafioso en Miami, sí, obviamente, pues que viaja, digamos, entonces a Hollywood, a, digamos, buscando, digamos, entonces eh, cobrar una deuda, y entonces conoce, digamos, a Jim Hackman, que es productor, digamos, de películas B de terror, sí, y René Russo, digamos, que es como su reina, de, de, ¿sí? de sus películas, y todo viene del Roy Lindo, que es otro mafioso, digamos, entonces en, en, en Los Ángeles, y la película es un trip total, a mí me encanta, porque habla sobre el proceso de hacer películas en Hollywood entonces para mí esta pel- 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 película es sumamente me encantan, me la puedo ver toda la veces que quiera y hay una escena en la que Dani de Visto y Travolta comparten digamos, entonces que un momento como de actuación dentro de-, de la película que es tremendo, entonces esa fue mi número uno Yo no sé, ¿tienes alguna inquietud? pregunta, comentario, aparte
1: Superman no, 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 eh, 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 cuando estaba viendo la lista de películas eh, sabía que ese iba a estar en tu ranking pero cuando estaba diciendo el ranking se me olvidó que por completo y cuando la gente quedó ok, aquí está Sí. Eh, pero sí, sí, sabía eso, sabía que íbamos a coincidir en algunas, obviamente, de hecho casi todas te la menos una, eh, pero sí, bastante esperable y obviamente esa, muchas de las que tú has dicho, yo no las, no las he visto o si las he visto, las he visto muy poco.
0: Ok, pero bueno, Repes, espero que les haya gustado mi ranking, por favor, escriban sus rankings, a nosotros nos gusta leer los rankings cuando ustedes, digamos, nos mencionan cuáles son las, pre- las películas que más les gusta repetirse, vamos a estar pendientes. Bueno, pasamos ahora a las mejores escenas de la película Contacto en Francia. Empezamos contigo, yo, Adelante.
1: Eh, bueno, eh, yo quiero resaltar, pues, digamos, tres escenas que fueron las que más me quedan. No sé, probablemente tú tendrás, digamos, más ahí que te, que, Muchas que, que te llamen la atención. Pero yo tengo tres que siempre cuando las veo eh, son, son las que yo que ah, esta escena está muy cool. Eh, pues, obviamente, pues, eh, la escena... En, pues, en el bar donde hacen la requisa ¿no? con las que comenzamos el podcast, pues que entran y comienzan, a, ¿no? la gente se para y comienzan a caerse los, las pastillas, droga, todo lo que había ahí, ¿no? y, 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 y que Popeye hace el cóctel y entonces después agarra al tipo, lo mete al baño, que es para sacar la información y le da su golpe, y, ¿no? para que la gente no, no sospeche del tipo. O sea, esa, esa escena ¿no? Y con ese que, que lo que se habla de esa escena, pues que dice que, o sea, que eso era lo que pasaba en esos bares, no que, que la gente se paraba y se le caían las pastillas. O sea, dice que eso era, o sea, era muy real lo que salía ahí. Eh, entonces, digamos, esta este, este es una escena que queda porque al final, eh, y lo que tiene esta película y con otras escenas que me gustan, es que como que... Eh, te sorprenden algunas cosas, porque tú ves esa escena, tú piensas que es una requisa, pero al final lo que termina era que era ¿no? para sacar la información un tipo en particular. Entonces todo el show se lo hicieron pues, pues para eso y se llevaron un par de tipos presos y todo eso. Eh, entonces esa, esa escena me gusta mucho porque está, o sea, es muy realista, además que como que no ves venir lo que viene y eso siempre me gusta en una película.
0: Lo único que hubiera hecho que esa escena fuera mejor hubiera sido que cuando Popeye estaba haciendo el preparando del cóctel se hubiera bailado un mambo. o
1: que que alguien se lo hubiera tomado (risa) mejor todavía Eh, pues otra que tengo eh, esta esta también me gusta mucho siempre que veo esta película y es la escena en en el metro donde están él y Alain y los dos se montan en el metro y Alain se baja y él se baja y ahí a, y a Alain a lo agarra de una vez, ¿no? Porque él se va al, al teléfono y entonces eh, a Alain está, está ahí como pidiendo un jugo y el tipo va ahí también. Eh, eh, y después pasa todo ese tema de que se mete, sale, y, y cuando, cuando se mete se cierra la puerta, se va y a laín, <ríe> le hace el saludo. Eh, pues eh, eh, esa escena me encanta. Eh, pues obviamente, eh, pues la otra destacar cuál más que la, pues, la gran persecución que pues que ya pues le dedicamos todo un segmento una ex- escena excelentemente filmada, una escena icónica sí. del cine. Eh, la persecución obviamente es excelente, pero pero dentro de esa escena o antes de esa escena hay hay otra de esas escenitas que es la que no, la que precede a todo esto y que y que cuando tú y, y que si tú lo estás viendo tú no no piensas ni que ahí va a pasar nada, ¿no? Por, por, por lo que tú porque te está mostrando el director pues que es, que es Popeye caminando por ahí, no sé qué, viene la tipa con, y, y de repente, boom, un disparo. O sea, eso como que no lo ves venir. Tú piensas, no, que ese Popeye que se caminando para la casa, que se a fumar un, un cigarrillo, o a tomarse un trago en la casa. No, no, o sea, boom, eso y eso es lo que no, detona todo lo que viene después. Esa escenita antes de la persecución me gusta mucho, eh, eh, ¿no? Como pía lo que viene después y obviamente, pues digamos, la persecución, que creo que sin duda eh, no hay ni que votar que es la mejor escena de la película.
0: Ok. Bueno, buen listado yo. Me, me gustó. Yo, yo tengo algunas que me gustaría como mencionarlas. O sea, no hay que, que tú me dijeras también qué te parecen. Digamos, la, la escena inicial en Marsella me, me parece fascinante. O sea, porque digamos, o sea, vuelvo a digo, es como una cápsula del tiempo, así como era Marsella en ese momento. Tú no sabes lo que está pasando, no sabes de qué se trata. Está haciendo el tipo y de repente no, lo matan, ¿cierto? ¿sí? Y tú dices, ok, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, no sé, es sumamente interesante y bueno, ya ya las visto, también estás buscando como detallitos y es sumamente interesante. Bueno, la primera es que vemos a Popeye y a Claudi que están persiguiendo a un criminal, cierto, Popeye disfrazó de Santa Claus. Sí. O sea, ¿no? el otro de vendedor de hot dog, que era lo que era. Sí, sí. sí vendedor de hot dog. Entonces, o sea, la escena te dice mucho de los per- personajes, a eso era lo que yo me refería en que no te tienen digamos, porque deletrear todo, ¿sí? O sea, eh, tú te das cuenta, vamos, pues, de que son policías que son muy comprometidos con su trabajo. O sea, y y Pompeyo vestido de santa, o sea, no, no le importa. O sea, pero si él quiere, digamos, entonces agarrar, digamos, entonces a los malos, atraparlos. Y, o, o sea, y te dice mucho. Y, y, la, y la escena a mí me gusta mucho. Después voy a mencionar, digamos, algunas co- cosas interesantes en cuanto a esa escena. Eh, más que una escena, yo, hay un momento en el que Pompeyo y Claudia van saliendo de la estación de policía y tienen, digamos, una pequeña conversación, digamos, en la que Claudio se queja de la cortada de la mano después de que el, el criminal, ¿no? digamos, el, el de raza negra lo cortó con el cuchillo, ¿sí? Eh, esa escena, digamos, también te dice mucho sobre el personaje de, de Popeye, ¿sí? Eh, eh, y, digamos, y se ha convertido en una escena sumamente importante. Eh, más adelante, en otro segmento, voy a decir el por qué, pero es, tiene un detallito esa escena, mira, y es sumamente importante. Más adelante voy a mencionar el por qué, pero ese, ese, ese momento también, así como tú mencionaste el tema previo, digamos, ¿no? a la persecución. Ese momento me, me gusta también. Eh, toda la secuencia, digamos que le sigue a esa escena cuando Claudio y Popeye van al club y detectan a Salvoca y a su esposa y terminan siguiéndolos, ¿no? Y se dan cuenta, digamos, entonces a que están haciendo un tema ilegal. O sea, la escena en el club, cuando entran, ¿cierto? O sea, la música, todo eso. O sea, ese ambiente... Son cápsulas del tiempo. o sea, Sí, ¿cierto? totalmente los 70, ¿no? Tremendo, es que es tremendo. Bueno, eh... La escena digamos, que, que tú mencionabas digamos, cuando ingresan al bar, y por, él, bueno, él, él, él dice más que un cóctel que va a una, una malteada, sí una malteada. <ríe> una malteada. <sí. ríe> una malteada de drogas,
1: sí.
0: Entonces, mira, mira que ese es candidata fuerte también, ¿no? Una fuerte candidata. Eh, sí. Hay dos escenas, digamos, de, de persecución a pie, que es, digamos, o sea, pues cuando están siguiendo a Sal, en el primer encuentro, digamos, pues no, con, con Charnier, con, a, con, con Alain, y entonces... Y se, se dividen, ¿cierto? Se separan, entonces creo que, digamos, entonces o sea, eh, Popeye sigue digamos, entonces, pues no, a, a, a sal uh-huh. y entonces, o sea, ¿no? Y otro, creo que eh, uno de nosotros persigue, a Alain Entonces, esa escena, no o sé, sea, a mí me gusta mucho pero la otra, la que culmina digamos, entonces, con Alain en el, en el metro haciendo la decía Mira, mira que esa es fuerte candidata, yo mira, la verdad, la verdad esa escena es fuerte candidata lo, lo que pasa es que carece digamos la intensidad de la persecución sí claro wow. desenfrenado total la, la escena de la persecución que obviamente está aquí sí eh, eh, uf, o sea este es tremendo es tremendo eh, y bueno pues o sea eh, una más que es la escena digamos en, en la en la que se vamos a ir así se desmantela digamos, entonces el auto buscando la droga uh-huh. esa escena digamos, también me gusta mucho eh, no sé por qué siempre me ha gustado mucho porque un tema, pues, como de que... O sea, vuelvo y, y, y repito, te muestra como la tenacidad que tenían ellos, ¿sí? o sea, digamos, por atrapar, digamos, a los malhechores eh, Pero bueno, yo esa era las que yo traía, pero creo, digamos, porque pues, este es una de esas instancias en las que no hay ninguna duda. Sí. Ninguna duda. Duda alguna, digamos, o sea, pues, ¿no? En cuanto a cuál es la mejor escena de esta película y cuál es yo.
1: Sí, la persecución totalmente. La persecución en auto. O sea, todo... Sí, es una digamos, escena trascendental.
0: O sea, el, el lenguaje corporal de Hackman, digamos, o sea, pues no cuando, cuando estaba persiguiendo, pues, obviamente, ah, pues que haya detalles y eso, pero es que es una gran escena realmente. O sea, hoy por hoy todavía la, la puedes ver y te quedas como que, wow, ¿esto qué es? Entonces, bueno, la persecución en auto, creo que no es ninguna sorpresa para nadie, ¿cierto? Gana como la mejor escena de contacto en Francia. Por favor, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nuestra elección. Pasamos ahora a uno de los segmentos favoritos de nuestra audiencia y es ¿Qué envejeció bien y qué envejeció mal de la película Contacto en Francia? Vamos a empezar contigo, Joe. Adelante.
1: Eh, bueno, quiero resaltar algunas cosas ¿no? que envejecieron muy bien eh, ¿no? ahora que vi esta película. Y esto cada vez que la veo, ¿no? eh, eh, es como lo que siempre pienso cuando la veo. ¿no? Eh, pienso que lo primero que quiero resaltar que envejeció bien es y que y que con respecto a esto hay un dato muy interesante ahora eh, Fernando, Fernando Rey y su actuación no como el villano Alain eh, como el villano encantador no al estilo un poquito de no de no arroz de perdón no across no en, en Chinatown mm-hmm. de, de, de esa gente que tú la ves como muy educada y muy bien hablada que no son esos eh. tipos de que, ah, entiendes el, el no el matón no Sino un tipo muy elegante, muy... Que si en la película tú lo ves como con su pareja, lo ves como un tipo super nice. De boner, sofisticado, ¿cierto? Muy, muy sofisticado, o sea, elegante, eh, ¿no? Como el antivillano, ¿no? Eh, 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 pero, pero... Eh, me, o sea, me, me encanta, ¿no? Eh, cómo interpreta el papel. Lo, no lo, lo, lo hace muy, muy bien, con mucha clase. Eh, obviamente pues, a, a, hablamos de él en, en, en un par de segmentos, pues, digamos, pues Doyle, ¿no?, como un ícono del cine policiaco de los 70 y un gran, gran influenciador, ¿no?, eh, eh, no además de lo que hablamos, pues, un personaje de esos que, pues, que le hace falta al cine, pienso que ese personaje eh, no, o sea, ha, ha envejecido súper bien porque es lo, que, es lo que queremos ver ahora, o sea, que en este momento a lo mejor... No, no, no lo hay pero pienso que eventualmente va a volver a llegar pues al cine el no el, 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 el policía rudo y digamos eh, como, como no sé cómo traducir un apologetic, no o sea como que, que 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 no le importa con nadie ¿entiendes?
0: y sabes que, que lo, lo necesitamos precisamente por, por lo que estamos hablando ya que las cosas se han ido totalmente hacia el otro extremo sí o sea de las personas de momento abusando eh, porque saben que sus acciones no va a tener consecuencias claro de
1: vista legal. Y, todos, y, y todos sabemos, y hablando del tema del realismo, todos sabemos que en, en algún lugar del mundo o de Estados Unidos, porque pues, es donde hacen estas películas, en, en la actualidad tiene que haber un policía como, como P. ¿le entiende? Claro. Pero no le quieren dar no le quieren dar el protagonismo. O sea, sí. es, ese tipo de personas todavía existen. Claro que existen. En el, mundo, en el mundo real, pero no le quieren dar el protagonismo.
0: Les debe hervir la sangre, Joe. Ver, digamos, entonces las cosas que están pasa, pasando, porque contrario a los 70, incluso los 80 s hasta los 90, hoy en día casi todo está documentado, digamos, entonces en videos las acciones y todos los videos que salen en redes sociales, digamos, pues de, de personas cometiendo crímenes, eh, asaltando, creptómanos, si vamos a entender, eh, eh, o sea, entran, digamos, a las tiendas, se llevan lo que quieran, golpeando gente
1: en la calle, matando gente, asaltando y salen impunes. Y el, y, y, y el doble estándar que hay también ¿no? en divulgación cuando son de repente un crimen que hace un blanco contra un afroamericano o, o a, a, la, a, la, a la publicidad que le hacen cuando es un afroamericano contra un afroamericano. Sí. ¿no? Y, lo, y, lo, y lo vimos no en el caso ese de, que pasó en Kansas City, no. O sea, eh, todo el mundo haciéndose los locos. No le no, nunca dijeron que los tiradores pues eran, ¿entiendes? Sí. Entonces eh, ese doble estándar también le tiene que molestar a mucha gente.
0: Sí, hay, hay, hay gente que está molesta y por eso te digo, o sea, pues no, con un personaje como este sería entonces muy bien recibido por las audiencias generales a nivel mundial, porque el tema no es
1: solamente en Estados Unidos. Exacto, exacto. Eh, eh, lo último que tengo que envejeció bien, eh, me gustó mucho el detalle eh, de no caer en el famoso cliché. No, La película se llama Contacto en Francia, ¿ok? En, pe- entonces, la película, el personaje, el villano, el que hace Fernando Rey habla mucho francés durante la película. O sea, y no, no recurriste al, al, al... Uy, uy, o sea, el, 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 el tipo hablando inglés como haciendo francés, ¿entiendes? Me gustó mucho que, que durante... El, muchos de los diálogos de Fernando Rey eran en francés y le pusieron su subtítulo en inglés. O sea, es, eso me gustó mucho como un detallito que mucha gente no usa sino que usa pues el, el clásico, ¿no? el inglés con acento, eh, de los acento francés. Entonces, pienso que eso le da también como otro tono, también realista, bueno, hablando del realismo de esta película, de cómo sería un personaje. El tipo prácticamente nada más había inglés con la gente que hablaba inglés. además además hablaba francés. Entonces, ese, ese detallito me gustó mucho.
0: Bueno, es un detalle que puede que haya envejecido bien para ti y para mí, pero créeme que para los franceses no, porque... Fernando R- <risa> el, ¿no es cierto? Entonces, y no hablaba bien De hecho, una de las cosas, primeras cosas que le dijo a Fred King, estaba más adelante en otro segmento, que le dijo, yo no hablo bien francés. Pero bueno, lo pues, pusieron no a hablar francés. Pues estoy seguro que un francés no
1: le... Sí, un francés obviamente, pero pienso, para el que no habla francés, pienso que zafa.
0: Eh, claro, claro. No, a, a mí me encantó también como a ti. Ok. ¿Algo más en cuanto a que envejeció bien o voy yo? No, no, dale. Bueno, porque tengo varias cos- cositas. Uno, que envejeció bien. Obviamente el tema de la pelea contra las drogas y cómo los traficantes se las ingenian para hallar maneras de introducirlas sí. al mercado que más las consume. Es un tema que hey, todavía, así me va a entender, o sea, es un tema de nunca acabar y probablemente nunca va, va a terminar. La banda sonora, yo, es, a mí me encanta, es, es fantástico, o sea, es como precursora del de, de tiburón, ¿tú dirías? ¿Un poquito? ¿Sí o no.
1: Un, po- un poquito, ¿no?
0: Y cuando empieza... Con los
1: títulos, claro, con los títulos iniciales.
0: Pues tremenda, es tremenda. Bueno, eh, el uso de Nueva York como ubicación para filmar, de verdad que sacaron provecho a la ciudad. Es casi como un personaje, la ciudad, ¿no? Cierto, y como yo mencioné, digamos, pues, eh, el tema anteriormente. La fotografía, yo es suprema, digamos, hay, una, hay una toma también. No sé si tú te acuerdas hablando, digamos, que hablaban fr- francés y demás, que hubo un, un cambio, entonces, que pasaron de Nueva York, que estaba una escena con Popeye, con Popeye. Entonces pasan, digamos, a Marsella, entonces estaba el Franchute 2, entonces había como, como un, un paisaje y de repente la cámara hace, un, hace como un zoom out y entonces estaba el francés. Sí, o sea, ese tipo de cosas me encantaron, me encantaron, la verdad, la verdad. Eh, la, también las técnicas de, de Fritkin, como los zoomings o los acercamientos, digamos, por ejemplo, en la, en la escena, digamos, de Washington DC, ¿cierto? Que eh, se reunieron, digamos, entonces a la Incon Salvoca y entonces y de repente hacen el, el acercamiento y estaba el tipo sentado allá en, la, en las escaleras del monumento. Creo
1: que es a Lincoln, ¿no? Sí, y, a, y hace como un cambio de foco también, porque el tipo está fuera de sí, foco sí, ahí yo, en el fondo y después enfocan... El, esto enfocan como
0: es como eso, o sea, o sea le, le da un peso a la película tremendo. Eh, obviamente, digamos, pues no, el tema de, de la riqueza, digamos, no, como tú mencionabas yo, que trae consigo el tráfico de drogas y cómo los narcotraficantes se hacen pasar por ciudadanos de bien, ¿sí? frecuentando lugares y personas de la alta sociedad. Eso todavía hoy en día se da, ¿sí? O sea, es... Sí. Eh el desdén que sienten los estadounidenses por los franceses todavía arrogantes <risa> y creídos, no digamos eso se remonta a muchas décadas atrás y todavía se mantiene, aunque algo me dice que por pues, eso va a cambiar durante los próximos años y bueno pues y lo, lo, algo vemos que me dicen que que la película presagió pienso yo que lo que está pasando en las calles de Nueva York hoy en día, vamos con basura y ratas en la calle, cierto y el metro es un desastre, muchas otras cosas más pues que lo vemos en esta película, ¿cierto? Que después se limpió por un tiempo con Giuliani, que era el, el,
1: el alcalde, sí. y ahora
0: volvieron a eso y la... Volvieron ciudad,
1: los demócratas y hasta llegaron.
0: La ciudad ha vuelto un desastre, exactamente. Bueno, ¿qué traje de qué envejeció Mario?
1: Eh, ok, aquí tengo algunas cositas. Eh, comenzando con el uso de, Popeye, eh, de la palabra con N para referirse a un afroamericano, ¿no? Sí. O sea... Eh, eh, es imposible que eso eh, pues se vea ahora. Eh, y digamos que eh, probablemente ni mal visto en esa época, quién sabe. Eh, pero sí, muy poco común ¿Qué, ahora. ¿Qué pasaría si una pel- pel- película hoy en día sale y trae esa palabra? Y, y eso es al comienzo de la película, ¿sabes? No confíes en un N, ¿sabes?
0: Eso se daba incluso yo, digamos, en, en la televisión abierta. sí creo que una, una serie que se llama... Yo, yo la vi por fue un año después, era Archie Bunker, no me acuerdo cómo se llama All in the Family, se llamaba. Y el personaje de Archie Bunker la, la usaba, mira Una comedia, una sitcom, así tipo Seinfeld. Sí.
1: Mira tú. Eh, bueno, ha envejecido mal también, obviamente, pues digamos, los métodos poco convencionales, pues para meter, como meter a la gente en, en, en una cabina telefónica <ríe> para retenerlos, ¿no? O entrar a hacer así a los vaqueros. Eh, digamos, no son procedimientos policiales que aplicarían ahora. Eh, también, ¿no? Como tú dices, una, esta película es una cápsula del tiempo, que se quizás es, pues en esos tiempos era, a lo mejor no tan aceptable, pero digamos un poquito más aceptable, ahora es totalmente inaceptable. Eh, pues todo a, a, a violar tantos derechos pues en, en una redada o en, o, ¿no? o en, o, o en una aprehensión de alguien eh, eh, qué ha decidido mal pues el uso de apodos como Baldy Whiskers o haircut no que usa peye para referirse no a las personas que estaban en el bar pues, pues, sí. y, pues, ahora ahora está prohibido pues, decirle a cualquier persona que se yo el gordito o lo que sea porque, 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 pobrecito, ¿no? Pero bueno, eso pues también me parece que me decía un poco mal, ¿no? Esos apodos también muy de la época. No, p- p- pienso que también de, 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 digamos, bastantes años después de esta película, sí. eh, pues que recientemente ahora, pues todo esto es un pecado. Eh, y lo último que tengo que me decía mal, eh, yo, yo me acuerdo de estos carros, sobre todo en los 80, obviamente, el LTD, ¿no? Un vehículo que fue. Para, por lo que veo, bastante popular en los 70, en los 80, aquí en Panamá había bastante LTD. Eh, eh, muy popular en los 80, pues, y que ahora simplemente es un modelo que desapareció. Como, no, como algunos otros, digamos, icónicos también. El Transan, digamos, que era un auto icónico, ya no existe. Sí. Eh, pero el LTD también se, pues, se quedó, digamos, en esos cortes. Eh, ¿no? Y esos lanchones que había en ese tiempo que le decíamos acá. Ah, en eh, pues sí, ya, ya simplemente no existe.
0: Ok, ok, yo yo tengo unas cuatro cositas, vamos a ver si estás de acuerdo conmigo. Pues primero que han envejecido mal, eh, fumar en los aviones, ¿cierto? Eh, además, digamos, esos espacios como lo vimos en la parte, digamos, cuando iban de vuelta digamos, de Washington DC a Nueva York, que tenía que era como un lounge, ¿cierto? Que era como al final del, del avión que estaba así, como bastante abierto. Eso no lo ven los aviones hoy por hoy, ¿cierto? O sea, que, ¿cómo era viajar en avión, no? ¿Cierto? O sea, además... Era era otra experiencia, bueno, eh, los clubes, como lo mencionamos hace un rato, con el ambiente y el grupo de cantantes, como el que vimos en la escena, digamos, en, en la que de- detecta a Sal Boca por primera vez, o sea, ese ambiente, ¿cierto?, era eléctrico, ¿no?, cierto, el cabaret, o sea. ¿no? sí o sea, tremendo, o sea, pues con cantante, pues no, en música en vivo ahí, o sea, y... o sea, tremendo, o sea, es que es un, te- un tema, o sea, electrizante, electrizante. El edificio de apartamento donde vivía
1: Popeye, yo eso parecía más bien una prisión por, por la parte... Sí. <risa> eh, parecía como un colegio, o sea, lleno, lleno de, de aula.
0: Sí, sí, o sea, hoy por hoy, digamos, pues no verías, no verías un apartamento así, edificio de apartamento. Y bueno, eh, algo también, lo último que, que tengo yo, digamos, eh, el hecho de que hubo personas que se molestaron y criticaron la escena cuando Popeye le dispara al franchute número 2, ¿no? En las escaleras del metro, sí. Entonces, o sea, porque hubo gente que se todavía mol... gente que se molesta con eso. Incluso que su nombre decidió bien, ¿Usted o que qué quieran quisiera que lo dejaran ir, o sea, sí. Eh... Eh, obviamente Popeye no sabía lo que él había hecho en el metro, Ma- mató a personas en el metro, sí. Pero fue el sí, tipo
1: en el metro le disparó a la tipa también acá. en... ¿eh?
0: Claro, o sea, trató de matarlo a él y le disparó a una madre cierto con su bebé. Su- su- Suficiente motivo. Claro, o sea, o sea, tienes que dispararle, bro, pero o sea, no puede dar ir a ese tipo. Y la gente criticando que no, que Popeye le disparó por la espalda. No, eso sí, envejeció muy, muy mal, O sea, bro, si, si tú, hey, si, como dice en inglés, if you have to put him down, put him down, ¿cierto? O sea, túmbalo y pum. Pero bueno. Así es. Eh, Traes algo más, Joe? No. Bueno, estimado eso fue lo que envejeció bien y envejeció mal en nuestro concepto sobre contacto en Francia. Entonces, por favor, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros. Bueno, pasamos a lo que se ha convertido, yo, uno de nuestros segmentos favoritos, ¿no? ¿Cierto? Con el pasar de los episodios y es, ¿qué tal este otro casting para la película Contacto en Francia? Este es el segmento donde vemos qué otras opciones, digamos, hubo o qué otros actores se consideraron para los diferentes papeles en la película. Entonces, empezamos contigo, yo, adelante.
1: Ok, traigo varios para el papel de Popeye. Sí. Entonces, vamos a ir diciendo y a ver ¿no? si, si, si lo vemos o no lo vemos. Dale. Pues el primero obviamente lo vemos, pero era un tema como que él no quiso porque no quiso hacer películas así similares, digamos, en, 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 digamos en un tiempo corto. Eh, y es Steve McQueen, obviamente que lo veo, sí, <risa> o es sea, uno de mis guys.
0: Eh, ese era un papel de mucho a, a la medida de Steve McQueen.
1: Tal, ¿sí? Total, total, total. ¿Te imaginas la persecución con Steve McQueen? Yo creo que hubiera sido filmado diferente, incluso. ¿Te parece en qué sentido? Claro, porque como era él, él le gustaba como mucho. Oh, no, entonces, sí, que, que él, sí. entonces, entonces hubiera sido, no sé, más, más enfocado hacia él. Sí, sí. Con, con otros planos, me imagino, ¿no? Sí, sí. A eh, lo con Newman también, que después corrió autos de carrera. Ajá, cierto. Eh, otro, también lo veo muy interesante, este, este actor, James Caan. Sí. Me parece que hubiera quedado muy bien de popular. Sí,
0: total. Teníamos totalmente la personalidad. En el padrino lo vimos. En el vale. padrino lo vimos. Tenía totalmente o sea, el
1: estilo, todo. Total, total. También hubiera... hecho la medida para James Kang. ¿eh? Sí, sí. Eh, aquí hay otro. Peter Boyle. Peter Boyle.
0: Ah, o sea, sí, claro. O sea, tú, tú te lo imaginas con el, el sombrerito sobre todo puerco totalmente sí, sí me lo imagino incluso creo que lo vi alguna vez en otra película usando uno sabes?
1: sí,
0: sí, él hizo una película se llamaba es que yo creo que se llamaba Joe, Oscar y creo que él la usaba no me acuerdo pero era una película bastante particular y yo era como un justiciero creo que era sí Ajá, eh, y era y, y, en los 70, eso lo habíamos en Cinecanal, en en cine, ese canal en algún momento. Creo que era los 60 o 70 u 80, se llamaba Joe, nada más Joe. Y salía Peter Boyle, aquí está, 1970. ¿Ves? Yo, eh,
1: yo, creo, yo creo que si lo hubiera visto en ese papel me hubiera reído por siempre. Ahí, Tengo el, el, si el, el... el
0: sombrerito, ¿sí lo viste?
1: Es más, cu- cuando hablo, ahí aparecen con el sombrerito. Yo creo, pienso, pues, pienso que en mí tendría el efecto eh, Benny Hill en Italian Joe por, por John Frankenstein. No sé, o sea, pienso que lo vería no lo vería serio, me refiero. O sea, que lo, es que tengo esa imagen de él, ¿no? Bueno, de, pero, de, de, pero de, de después lo vimos
0: en, en Taxi Driver y no nos dio esa... ¿eh? No, no nos ah, sí, cierto, cierto. Sí, en, en Joe tenía el mismo sombrerito. <risa> <risa>
1: ok. Eh, Otro... Que también lo veo, no sé si un poquito pasado de edad, pero obviamente por su pedigrí lo veo, y es Lee Marvin. Uf. O sea,
0: sí, o sea, Lee Marvin, este, este es un tipo de papel para Lee Marvin, claro. Claro,
1: claro. Pienso que un poquito más viejo, ¿no? Obviamente que, que, sí. que Hackman, pero pero también, ¿no? Como, también, como a la medida de, de los personajes de Lee, de, de Lee Marvin, ¿no? Total.
0: El, el único que te, el tema que tengo es que no me imagino vamos a Lee Marvin vestido de Santa Claus persiguiendo.
1: <risa> es un sido muy gracioso verlo.
0: <risa> Ahí no me lo imagino. No sé si Okay. Tú...
1: Ok. Este no sé. Este no sé. Este no sé. No sé. Jackie Gleason. Jackie Gleason, digamos, su nombre ha salido a algunos per- personajes. Exacto. Y, y como que no tienen nada que ver con lo que uno lo conoce, ¿no?
0: Sí, porque pues el, los Honeymooners, ¿cierto? Uh-huh. estuvimos en, en la película esta con Paul Newman, ¿cómo se llama? Pues, se me va el nombre, de, de Villar ¿cierto? Eh, eh, The Hustler. The Hustler, sí. Pero entonces, uh-huh. tú piensas en Jackie tú piensas más que como en la comedia por The Honeymooners, pero no
1: lo veamos como un rol serio como este. El, el, y en The Hustler era serio, pero no pero no es Opie Doyle, ¿entiendes? O sea, no, no, no lo veo a ese nivel. Y, bueno, el nombre de él ha surgido digamos, ha
0: salido en varias cosas en esta categoría. Varias cosas serias, varias cosas serias. Sí, sí, pues yo eh, no me lo puedo imaginar. Y por algo no se lo dieron tampoco.
1: Sí, exacto. Eh, 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 otro, Rod Taylor. Ah, quizás, mira, quizás, pero creo que... Este, este, déjame verlo porque este no lo ubico tanto. ¿Cuál es Rod no, Taylor? Nunca Rod Taylor, ¿no? Eh, tengo que verlo. No lo confundas con Rod Steiger. No, 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 no. Uh, sí lo saco la cara, pero no me acuerdo de dónde. En Glorious Bastards. Ah, Bast- ok, salió en The Birds.
0: The Birds y en Glorious Bastards también ya estaba más, más bien.
1: Sí, sí. Eh, ah, no sé, no he visto tantas cosas con él, pero no sé, no sé, no sabría decirte. Es, por ejemplo, es- el papel que me acuerdo de él en The Birds, no te diría, oh sí, por The Birds lo... lo por lo menos en los ah, 70 se veía
0: como un poquito muy
1: pretty muy y no sé, la verdad. Sí, 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 también. Sí. Eh, este también pienso que a lo mejor 20 años antes sí, en, en 71 me diría que no, Robert Mitchum. Robert Mitchum
0: sí lo hubiera visto antes también, es cierto. Sí, antes. Pero creo que en los 70, eh, Robert Niro él hizo una película de, 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 Yakuza, de Yakuza, ¿no? ¿Tú, ¿Tú la has visto? A ti ¿tí te verían no, ganas. de acuerdo. Eh, de Yakuza, en, sí, en el 74, mira, con Ken Takakura, eh, ¿te gusta la película japonesa? ¿Sano de, <risa> de
1: <risa> <¿Sana> japonesa?
0: <risa> o en Japón, ¿cierto? De, de, de sí, sí, 6, bueno. Y ahí en 74, si está un poquito ya mayor.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero sí. pero ahí hacía el papel de Tough Guy también que iba, digamos, a Japón, y entonces, pues, no. Ah,
1: yo, yo, yo lo veo en este papel en, eh, eh, con Cape Fear, Esa fue en los 60 y algo, ¿no? Sí, sí. Diez o sea, eh, eh, años antes, por lo menos.
0: Estaba un, un poquito mayor, sí. Eh, se, sí, se veía un poquito ya
1: beaten down. Sí. sí. Eh, este, in, este, este está muy interesante. Eh, no sé si en el tema actoral me hubiera quedado bien. Obviamente, su, su, como, su, como, como, como personaje, pienso que sí. Como actor, tengo mis dudas. Charles Bronson.
0: Eh, sí, Charles
1: Bronson, digamos, es de estos. O sea, pues Que, 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 que hacen mejor el papel callados.
0: Sí, correcto, sí. Eh, en el tema físico, ¿cierto? Es totalmente creíble. Sí. Creo que en el tema vamos, de la actuación, un poco que he quedado, no sé. Que estas pel- películas que. ¿Cómo se llama? El Vengador Anónimo se llamaba,
1: ¿no? Sí. Death Wish. Era un tema. Sí, Deathwish, no, no, digamos, películas que requerían un poquito más de actuación, como El Gran Escape, o era una vez en El Oeste. Sí. Eran personajes también como muy, con muy poco. O sea, digo, Armónica no habla. <ríe> y, y, y en El Gran Escape tenía sus diálogos, pero no era.
0: Sí, con un acento un poco, con, con, eh, eh, digamos, convincente
1: también. Exacto, también. O sea,
0: no, no lo veo, la verdad, no.
1: Oye, oye este. Este, 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 este. este sí que no lo veo. Adam West. No, para nada. <risa> para nada. Sorry. No, Adam West, no. No lo veo. Eh, bueno, ese es el último que tenía. No sé si tú tendrás más.
0: Eh, yo tenía uno, eh, pero obviamente, digamos, pues era... Bueno, había dos, ¿no? O sea, el, el personaje estaba basado en un policía de la vida real que se llamaba Eddie Egan, ¿cierto? Entonces, Eddie Egan fue considerado para hacer el rol. Y él lo quería hacer. Eddie Egan era sí, O sea, y él un tipo de super, a personalidad más grande que la vida misma. Sí. Pero al final, Fred le dijo, no te vistas que no vas. <risa> Hablamos, digamos, porque él sale en la película, después lo voy a mencionar en otra categoría, en otro segmento. Y un periodista que se llamaba Jimmy Breslin, que le ofrecieron el papel... Que no sé, creo que sería algo así como si hoy por hoy alguien como un John Stewart, o un Bill Maher o una cosa así, sí que lo ofrecieran, digamos, esto es como un papel. Pero Jimmy Breslin era, era otra persona también, digamos, porque le ofrecieron el rol. Lo he buscado, pero no lo ubico, la verdad. Obviamente fue bastante antes de, de nuestro tiempo. Sí, pero bueno, ¿qué más trae yo? ¿Algún otro? Tengo uno para Alain y uno
1: para Claudio Russo. Yo tengo el de Claudio Russo, tú y el de Alain, pues a ver. Ok, el de Alain y este y esta es la, ¿no? Eh, 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 historia. La, 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 la historia, bueno, la historia la cuento después, pero pero considerado para Alain eh, Francisco Paco rabal un actor español también, eh, esa era digamos la, la opción principal, y después vamos a decir cómo quedó pues el amigo Fernando Rey en el papel.
0: Okay, ¿Lo, lo hubieras visto? O sea, yo no conozco a esos actores, te soy sincero. ¿no? Paco
1: Raval es un actor muy reconocido español. Yo pienso que, que sí, sí. De hecho, te, te, tiene un poquito de similitud incluso con, con Fernando Rey, eh, que es así, de barba y eso también. Ok. Eh, es un actor muy reconocido español. Okay. Pa- Paco Rabal. con él al final no Paco, sí, Paco Raval. Paco No, no.
0: Ah, bueno. Ok. Vale. Entonces... Seguimos entonces. Eh, El que yo tengo para Claudio Russo
1: es William Shatner. Joe. ¿Lo ves? Mi tema con Shatner es el mismo tema que Bronson. Pienso que en lo actoral como que no no llega. William Shatner. Bueno. Y y creo que veo más a Shatner de Doyle que con con todo el problema actoral lo veo más en ese personaje por, por, por cómo es William Shatner que en el papel de Claudio.
0: Sí, Oye, Y no hablamos de, de Roy Scheider, pero bueno, lo vamos a mencionar un poquito más más adelante, pero también, o sea, obviamente era el secundario, cierto y más, pero esto, digamos, le abrió el camino
1: pa, para otras cosas. bueno ¿algo... Claro, y, es un gran, y es un gran actor.
0: ¿Algo más? No. Bueno, esas fueron las opciones que encontramos para ¿Qué tal es otro casting? En la película Contacto en Francia. Si ustedes encontraron algo más, Repes, por favor, nos dicen en la sección de comentarios. Bueno, pasamos ahora a los datos medio googleados de la película Contacto en Francia. Voy a empezar yo porque tengo bastante material aquí, entonces voy a decir unos tres o cuatro te lo paso y tú me la devuelves y bueno, pues y ahí lo vamos evacuando. ¿okay? Primero, esto es algo que vemos que lo mencionaste hace un momento también. Los dos detectives en quienes se basan los personajes principales aparecen en la película. Eddie Egan, cierto, hace el papel, digamos, del capitán Walt Simonson. Obviamente Eddie Egan fue la inspiración para Popeye Doyle y Sonny Grosso, interpreta a la gente del FBI Clyde Klein, uno de los que, digamos, entonces ayudan digamos, entonces, pues, a seguir a los malhechores. Eddie eh, eh, Igan era una de estas personalidades digamos, como más grande que la vida misma. Es un tipo interesante, hay algunos documentales, ¿cierto?, donde lo entrevistaban y demás, pero Sonny Grosso, digamos, es como, o sea, vivió más, ¿cierto?, obviamente, pa- bebía menos que que hija. Entonces, eh, pues también cuenta de historias digamos, muy buenas y hay unos do- eh, documentales muy buenos que, va- que vale la pena ver. La escena de persecución inicial, Joe con Popeye vestido de santa, estaba programada para ser filmada durante los primeros días. Pero Hackman y Scheider pidieron hacerla después, ya que no se sentían cómodos y pensaban que no sonaban, digamos, entonces como si hubieran sido compañeros por largo tiempo. Entonces, cuando filmaron, digamos, la escena casi al final del proceso de de, de, de 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 filmación o de rodaje, o sea, prácticamente la improvisaron toda y sonaban como como partners, no así como compañeros y fue tremendo, o sea, fue, fue atleto, o sea, fue totalmente improvisado. Eh, Eddie Egan, obviamente, pues no, el, pop, el Popeye II, el de la vida real, pensó que Hackman no era apto para hacer... Sí, o sea, eh, realmente no se llevaban bien yo, Eddie Egan y Gene Hackman, o sea, no se cayeron bien. Eh, eh, digamos, por, por Gene Hackman era un tipo digamos liberal, por o sea así, o sea, y no era digamos, un tipo conservador, entonces... O sea, Hackman, digamos, incluso tenía problemas, digamos, pues, con algunas de las cosas que tenía que decir el personaje, con, por ejemplo, la palabra con n y varias otras cosas. Eh, y entonces Igan, digamos, eso le, le cayó mal, pues, ¿no? Porque Igan era neoyorquino, entonces Hackman era del Medio Oeste, sí. Y entonces decía, este es el poco que me va a interpretar a mí, ¿no? Y, y, y entonces se llevaba mal y Hackman, digamos, lo sintió y también, y obviamente no se llevaron bien durante el rodaje que le dio, digamos, entonces como una dinámica interesante a los per- personajes de ellos, porque Igan era el jefe de ellos en la película, así hacía el papel del jefe de ellos. Entonces fue sum- sumamente interesante, ¿no? Sí, pero al final Igan después dijo, yo no sé de dónde lo sacó Jim Hackman, pero el personaje le quedó excelente. Bien. Bueno, uno más. Eh, obviamente, digamos, pues, ¿no? Igan eh, eh, quería que su eslogan, digamos, que la línea por la que se le conocía en la película fuera Adictos en el sótano, vendedores en el ático. <risa> <¿Sí? risa> William Friedkin evitó digamos, entonces esa frase y prefirió que la línea más enigmática y más reconocida fuera Te los pies en Poughkeepsie <risa> Entonces, siendo un lugar digamos, entonces, en el área metropolitana de, de Nueva York. Te voy a dar un dato en cuanto a eso más adelante, pero te la paso yo
1: para crear. Dale. Ok, eh, pues aquí tengo ah, también para comenzar pues, el, el delante de Paco Raval. Eh, era que Friedkin quería a Paco Raval y por error eh, eh, alguien, eso, eso lo leí, te lo estoy diciendo más o menos para, parafraseado, pero o sea, Friedkin dijo: Yo quiero el actor como de una película X, y, 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 él, y él en su mente era Paco Raval, digo, perdón, en su mente era, sí, en su mente era Paco Raval, y al final le acabaron trayendo fue a Fernando Rey, que no era, que no era ni su opción. Y entonces, bueno, y, y al final pues Fernando Rey hizo pues, un, un muy buen papel, ¿no?
0: Y yeah, es interesante porque, vuelvo y te digo, o sea, se equivocaron, digamos, digamos tráeme al francés. Entonces, eh, digamos que se refiere a Fernando, pero Fernando Rey no era francés, era español, empezando. Bueno, tampoco el otro. Y, y Paco Rabal también. Sí, entonces, pero pues, Fernando Rey dijo, yo no hablo francés bien. <risa> y fue quien le dijo, a nadie le va a importar eso, a los franceses obviamente sí le importa <risa> Pero entonces también estuvo el tema, digamos, de que realmente yo, como tenía un presupuesto tan bajo y lo
1: habían traído desde Europa. Ya no había su... manera. este, es, o sea, ya no vamos a este, Sí. ¿sí? Y, y mira, pues quedó como un gran personaje, ¿no? Claro, claro. Ok. Eh, eh, pues según William Friedkin, ¿no? La importancia de que el sombrero de paja fuera arrojado la parte de atrás del carro que se veía ahí en el, en el, ¿no? en el vidrio. Eh, no, de, de, del carro de Doyle Russo fue que en ese momento era una señal universal en la ciudad de Nueva York de que los policías encubiertos en el auto estaban de servicio. O sea, era como un código. Sí. Entonces, porque uno lo ve y uno dice, ¿pero por qué lo hizo? ¿Qué, qué importancia? Y, y, porque pues, él, ah, cuando él lo, él lo pone ahí. Se lo muestran, lo ponen ahí y después no vuelven a ese tema, entonces uno queda, no, okay, ¿qué que, que es lo que pasa aquí? ¿no? Pero es eso. Eh, ok eh, todos, los public- todos los extras utilizados en la primera escena del bar eran agentes de policía de la vida real, no? En esa en precisamente en, en la escena pues, que tú dices, no, cuando están de Santo Claus entran al bar y todo ese tema. Eh, pues otra, eh, no, tú hablabas en antes de estos personajes, pero hay, es, esta es una de esas. No, de, esas, de esas situaciones que pasaron, pues que Roy Scheider y Jim Hackman patrullaron con Eddie Egan y Sonny Grosso. Así es. Durante un mes para familiarizarse con los personajes. Eh, pero Hackman se disgustó por lo que vio durante esta patrulla, pues obviamente, no como tú dices, di- disimil- disimilitud en los caracteres. Eh, y en un incidente tuvo incluso que ayudar a sujetar a un sospechoso en el patrulla y dice que luego lo que andaba era preocupado de que lo demandaran por hacerse pasar por un policía ah, así es.
0: de hecho yo uno de los documentales que yo vi Roy Scheider o sea, él, él, él decía que cuando él leyó el guión él, 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 él decía, es imposible obviamente antes de filmar la película, él decía, es imposible que un tipo entre a un bar ¿cierto? y haga, digamos entonces lo que está diciendo el guión ¿qué hace aquí? y, y después dijo, pero después yo Entré con él y, ganó, y lo vi y Haciéndolo Y lo que lo que hace por en la película La malteada, yo vi a él Y haciéndolo
1: Eso tuvo que ser un espectáculo ¿no? uh, Ok eh, El oficial Baleado en el tren ¿No? Por el frachute número 2 Eh era un verdadero policía de la Autoridad de Tránsito de Nueva York y que era miembro del gremio de actores. ¡Wow! Sí. Tremendo. Ok, otra. Según William Friedkin, la escena en que el químico de Weinstock prueba la pureza de la heroína utiliza heroína real y no harina, maicena o algún sustituto de uso común.
0: Eh, eh, es que eso que es imposible recrearlo, me imagino. ¿cierto? Tiene, tiene que ser. Claro,
1: la, la reacción química tiene que ser. original, no, no puede ser con harina. <risa>
0: claro, tiene que ser t- totalmente
1: re- realista. Ok. Eh, y la última que tengo: eh, Bill Hickman, ¿no? el que hacía del agente Molderick, condujo parte de la pre- persecución del auto. Ajá. Es un conductor experto que también condujo en la escena de persecución de Bullet que hablamos en antes, ¿no? La mejor de todos los tiempos, en mi opinión. En la que interpretó uno de los sicarios. Eh, Hickman había sido amigo muy cercano de James Dean y el día del accidente fatal de Dean, Hickman lo seguía en una camioneta Ford de 1955, el cual estaba tirando un, eh, no, un remolque que tenía un Porsche Spider de James Dean. Wow. Tremendo. Sí. Así que esa es la última, así que para que dispare las tuyas.
0: Ok, yo. Bueno, interesante, interesante. Bueno, eh, lo que mencionaba hace un momento de lo de la línea de Teor los en Poughkeepsie, ¿sí? Era una técnica de interrogación real que usaba Eddie Egan cuando tenía un sospechoso bajo custodia, yo. Según Fredkin y Hackman, Egan ideó la frase como una forma deliberada de desconcertar y confundir a los sospechosos durante los interrogatorios. Mientras que su compañero Grosso hacía preguntas más directas y legítimas. Pero al final, digamos, entonces no, no significa nada. Okay. ¿Ok? La ubicación del bar donde Popeye prepara el batido es un restaurante de comida rápida popeyes yo. Ok. <risa> el pollo Popeye. Fundado por Arthur Copland, quien nombró su cadena de pollo en honor a Popeye Doy. Mira tú, no a Popeye el marino. <risa> y te apuesto que por eso fue que lo compró la ubicación.
1: Claro, por supuesto. Estoy
0: seguro de eso. Sí, okay. sí total. Eh, al estudio de, de, de filmación no le gustó el título y presionó para la película, la película se llamara Popeye Yo.
1: Oh, oh. Eh,
0: el director William Fredkin insistió en que se utilizara el título del libro original. Obviamente, Fredkin después le puso a su autobiografía la conexión Fredkin. Pero, ¿crees que hubiera tenido.? más, digamos, o sea, impacto si se hubiera llamado Popeye o lo hubieran confundido con Popeye el Marino Sol.
1: Claro, por supuesto. Uno, eso. Y dos, digo, Popeye no... no, no. Ah, Popeye es llamativo si es Popeye el Marino. Si es un Popeye, ¿no? Popeye que no, que no es conocido como este hasta, hasta que ven la película, pues creo que no iba a ser nada llamativo.
0: Ok, bueno. Edigan y son Sony no no solamente... Actuaron en la película, yo, sino que también fueron de gran ayuda en, su, en el proceso de filmación guerri, de guerrilla, estilo guerrilla, porque no tenían permiso para nada en Nueva York. Entonces, dice que Igan y Grosso. Gro, entonces, estaban a menudo en el set para evitar que la gente interferiera con la producción.
1: ¿Ve? O, o, o que algún policía entrometido fuera a preguntar algo también. Exactamente, sí, sí. Eh, ¡Nuestra eh, quítate! ¡Ja,
0: bueno, durante el rodaje en el invierno de 1970 las temperaturas en Nueva York eran tan bajas, digamos como menos 15 grados. El equipo de filmación se apresuraba para ir a entornos más cálidos como tiendas y almacenes grandes entre tomas y montaje de cámara. ¿Ok? Esta, esta está interesante, Yo En la escena cuando desarman el auto buscando la droga, Irving, Irving Abrahams, que hace el papel de Irving, el mecánico de policía, fue el mismo mecánico que desarmó el auto en la vía real Buscando la droga, era el mismo wow. tipo. Y, y, y repitió el proceso. Bueno, pero cool. llegamos al último punto, Joe, y, el, y el que me pareció como el más interesante, porque este lo vi, digamos, entonces en el documental. Y luego, digamos, entonces, hoy por hoy, hoy por hoy es un tema, digamos, entonces de, de debate, y me gustaría escuchar tu opinión, ¿ok? La escena que mencionaste hace un momento, digamos, cuando Popeye y se eh, van a salir de la estación, digamos, entonces, eh, de policía, y Popeye utiliza la palabra con N. Sí, que le dice, digamos, entonces, o sea, ¿no? A, a, a Claudia, porque Cla- Claudia se está como quejando, digamos, de, porque obviamente el, el criminal, digamos, de raza negra lo cortó con un cuchillo, entonces Cla- Claudia se queja, y entonces, eh, eh, o sea, ¿no? Eh, primero de todo, Popeye le dice, Italianucho es tonto, entonces Claudia le dijo, o sea, ¿cómo iba a saber que tiene un cuchillo? Entonces, eh, Popeye le dice, nunca confíe en un. Entonces, Claudia le... Re- le responde y le, y le dice: Pudo haber sido blanco. Entonces dice: Nunca confíes en nadie. Entonces, bueno, el uso de la palabra en yo, ¿ok? En, 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 lo, en, los, en las plataformas de streaming, ¿ok? Eh, digamos, entonces lo han quitado. ¿Sí? No puedes encontrarlo en ninguna plataforma de streaming. O sea, cortaron la, la, la escena y se nota clarito que la tienen cortada. Entonces. Esto genera una controversia muy grande, ¿cierto? Porque la película ya no la están vendiendo, digamos, entonces en su formato físico, vamos a llamarlo así, ¿sí? No la consiguen en Blu-ray, en DVD, en ningún otro for- formato. Entonces hay una o sea, hay un, 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 un gente, ¿cierto? Obviamente que está, digamos, entonces a favor, ya saco videos de YouTube, te invito a que los veas, ¿sí? Videos, digamos, de artistas en YouTube quejándose de que las plataformas de streaming cambien las obras originales de los directores a su gusto, y ha ah. el interés de las personas eh, de querer comprar películas en formatos físicos para preservar las obras como fueron estrenadas, ya que no confían, digamos, en los que las quieren censurar. Entonces, es un tema, vamos... ¿eh? Porque, porque entonces, digamos, lo que el viento se llevó es otra, sí, pero sí. Digamos, con el contacto en Francia en particular porque no la puedes conseguir yo. Yo, yo la tengo en DVD, yo la tengo, sí. Entonces, eh, el tema, digamos, está en que si tú no tienes el, el formato físico, los streaming hacen lo que les da la gana y te la cambian digitalmente, ¿cierto? Sí. Y nunca, entonces ves la obra como el director la, la quiso mostrar. ¿Qué opinas es que tú? Al fin,
1: al, no es que al final es una tontería, porque, ok, Contacto en Francia tiene una vez la palabra M. ¿Y qué haces con Pulp Fiction? Que la tiene múltiples veces. Es que, es que ese.
0: No, no o sea, tiene
1: sentido. O sea, y, y toda
0: no la. Sentido. la, 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 la tino que la tiene múltiples veces. Yo, en, entonces, o sea, ¿cómo, ¿cómo vas a agarrar, digamos, entonces, y vas a alterar? Si vamos a entender la obra, digamos, entonces de ot- otra persona, ¿quién te crees? Entonces ese sí. es el argumento, y te invito yo a que lo busques en YouTube, digamos, entonces, French Connection, ¿cierto? Sí, o sea, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo la han alterado? Y entonces, y hay gente que está muy molesta porque están hablando, digamos, de que eso es libertad de expresión, si vamos a entender, li- libertad artística y creativa, ¿sí? Y que obviamente, digamos, pues que eso no da el derecho, digamos, entonces las plataformas de streaming de alterar las obras como originalmente... Es como que algo que hacer, hacer como un revisionismo, ¿no? Al final, porque son jergas del, del momento. Exactamente. Entonces, que créeme, digamos, que es sumamente interesante. Yo, búscalo. Invito digamos, a los repas que lo busquen también. Pero esas fueron las cosas, entonces, los datos medio googleados que encontramos sobre la película Contacto en Francia. Por favor, nos dicen su opinión en la sección de comentarios. Bueno, pasemos ahora a tu segmento favorito, Joe. Cositas que nos molestan. En este caso, cositas que nos molestaron sobre la película Contacto en Francia. Empezamos contigo.
1: Ok, yo tengo varias aquí, obviamente, que ya he no, dicho que, que, que hasta las mejores películas tienen, pues todas tienen alito que pues uno se rasca la cabeza a veces, ¿no? Eh, primero, eh, la parte esa que, que estaban siguiendo a boca. O sea, ¿por qué decidiste perseguirlo desde un lugar donde te pudo pasar lo que le pasó, que se les escapó, en vez de estar donde estaban los tipos que tú llamaste para que lo siguieran después, que estaban allá más adelante, igual el tipo como que pasó por ahí, o sea, que tenían que saber qué esa era la ruta, y después lo siguieron. ¿Por qué no te parqueaste hasta allá, que tenías mucho menos chance de que te pasara un chasco como el que te pasó? Pero, ¿cómo ibas a saber qué esa era la, la ruta, yo. Pero los policías estaba ahí, acuérdate que el policía estaba ahí parqueado y Boca no, sí. le pasó por enfrente. O sea, tenías que saber que iba a pasar por ahí, o el tipo, el tipo no estaba ahí parqueado porque estaba comprando unos cigarrillos.
0: Bueno, pero 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 igual, o sea, es que recuerda que iban cambiando digamos, como para que ellos no sospecharan o que ¿no? no sospecharan que lo estaban siguiendo. Sí, pero
1: pero el carro estaba parqueado en ¿entiendes? Oh, pero... Justo donde pasó, ¿entiendes? ¿Por qué, ¿Por qué seguirlo desde canto del rayo? Bueno, ese no me molestó tanto por, por,
0: porque tampoco tú puedes saber en qué, en qué auto va, ¿sí? O sea, tiene, tiene que estarlo siguiendo desde el inicio. Yo. Pudo haber cambiado de auto. A, 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 acuérdate que en la, en la escena, la primera vez es que lo siguen, él cambia de auto. ¿Te acuerdas?
1: Cierto. Sí. Entonces
0: tenían que estarlo siguiendo desde el inicio porque pudo haber cambiado de auto y ya se sabía que lo hacía. Ok. Eh,
1: otra. A ver, a mí me parece que, o sea, con, digamos, con, lo, con, lo, con la experiencia, lo curtido, pues que era alguien como Popeye, eh, me parece que esa parte en el metro siguió a Alain como, como un novato. O sea, mucho, muy obvio, muchos errores, o sea, te, te, te saliste, me saliste, el tipo salió a a la basura, yo también salí a botar, o sea, como, fue como muy, demasiado obvio, o sea, hey, ponte tres carros de distancia y nada más mantén la vista que el, dónde está el tipo. O sea, me parece que fue mo, demasiado obvio para un tipo no con tanta experiencia.
0: Yo yo traía esa, yo, pero también traía el tema de todas las la persecuciones, la persecución a pie, pues él vio digamos a los dos franceses creo que estaba el otro también con él ahí que entraron como una tienda un chinito como le decimos aquí en Panamá, así, sí. o sea, ¿no? Y entonces, Popeye asomado así <risa>
1: Tú sabes que está adentro, ¿cierto? Y, pa- y, y, ahí, y ahí que te tenías que disfrazar a lo mejor de repente para no, para pa, pa pasar desapercibido. Pero, pero de, de, de santa no, porque decimos, sí, bueno, de santa lo es <risa> No, de santa no, de santa no. Eh, pues otra. Eh, Esta y cada vez que la vi yo, Dios mío, pues la tempera esa que usaba en vez de sangre... O sea, ¿no? en unas partes se ve todo ¿no? cuando le disparan precisamente al policía en el metro, eh, se ve como, no sé, con una pintura de, no sé, pintada baranda, de esa pintura de aceite, horrible. O sea, tienen un color demasiado falso, muy brillante, eh, nada que ver, nada que ver. Se, se, o sea, se ve, se, en verdad se veía como pintura de, de color sangre, no era.
0: Bueno, pero, ah, o sea, limitante de presupuesto,
1: obviamente, los tiempos. Bueno, pero si tienes que buscar un color, o sea, ¿qué presupuesto 900, se te puede ir eh, en buscar no el color que es?
0: 1971 y hacia atrás que tenga sangre creíble. El padrino no la tiene. Eh,
1: más, el padrino es más creíble que este.
0: Cuando matan a Sony, bueno, si, sí. Bueno, creo creo que. Uh, bueno, la escena con el cabello Cartoon en la cama.
1: Eh, o sea. Sí, ok. Bastante bien. Un año después. Ok. Otra. Eh, esta, no, como el tema, no, procedimiento policial. Eh, cuando 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 van como los maleantes que decían, de que no, que me, yo me iba nada más a robar las llantas del carro, que no sé qué. Eh, los tipos se van y Popeye suelta un tiro al aire. O sea, yo soy uno de los maleantes y, yo, y, 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 y escucho a la policía, yo levanto las manos, escucho un tiro y saco la pistola y disparo. O sea, porque tú me estás disparando primero. ¿Entiendes? O sea, es, o sea, es como algo contraproducente. Ya tienes a la gente dominada con la gente, con poco de policía. O sea, ¿qué ganas con un disparo en el aire para pa alterar a todo el mundo? ¿Entiendes? Sí, o sea, es, eso, eso me pareció, no, o sea, fu- fuera de lugar. Pero fue algo, digamos, o sea, porque aparentemente el, el mismo Igan sí hacía. Es. O sea, es, es muy probable, pero bueno, me, me, me molesta porque lo hallo contraproducente. Sí, o sea, no, no tiene sentido. No tiene sentido. Otra. Eh, a ver, ¿qué tiempo tú piensas desde que descubrieron la droga? ¿Qué tiempo pasó desde que descubrieron dónde estaba la droga hasta que el franchute ese que estaba ahí se llevó el carro? ¿Qué tiempo pasó? Dijeron que como unas cuatro horas en hermano, ¿no? O sea, ¿tú crees que en cuatro horas, como está desmantelado ese carro, lo vas a dejar como salió, que parecía recién salido de fábrica? O sea, sea, ¿tú rompiste piezas? O sea, ¿tú crees que un trabajo de esa magnitud, rearmar un carro, lo vas a hacer en cuatro horas? ¿Desarmarlo en cuatro horas? maybe. Rearmarlo es mucho más complicado. Y que quede quede, igualito, sin un rasguño, sin nada... Bueno, no en sé. En ese tiempo... Me, cayó, no.
0: la, la verdad, ahora digamos, pero, era, eh, pero eran los mecánicos de la policía, sí. me imagino que habrán tenido recursos, ¿no?
1: No sé, no Dios, lo sé. Cuatro horas armar pero, un carro me parece punto, muy un difícil. O sea, tú lo puedes rearmar, pero va a estar todo mal armado. ¿Me entiendes? El carro salió como de la agencia. <risa> Eso, no, no, no. Eso yo lo vi, yo digo, no, no, no. Esto no, jamás lo pueden hacer en este tiempo.
0: Vuelvo y digo, yo no sé mucho de... De, de, de ese campo vamos a ponerlo así ese rubro o sea es
1: que un buen mecánico lo haga en ese tiempo no yo, yo lo veo muy difícil un grupo de buenos o sea, mecánicos rearmarlo en ese tiempo wow, o sea, y, o sea y no es rearmarlo como te digo es rearmarlo y que quede o sea no en perfecto estado o sea como el tipo lo dejó o sea eso es lo que me parece increíble okay. porque, porque a lo mejor debió tener un rayón aquí una pieza mal puesta o una pieza que no entiendo o sea, algo que, es, que, se, que se note que, que el carro lo des, O sea, los tipos estaban sacando todo, o sea, eh, siempre algo se magulla o pasa algo, o sea, el carro no va a estar intacto como lo, como, como lo recibiste cuando lo estás rearmando, o sea, eso es muy difícil.
0: ¿Crees que hubiera existido la posibilidad, vamos, que la policía, con los recursos que tiene, que hubiese conseguido o obtenido un, un carro idéntico? Y bueno, pero ya eso es
1: especular, ¿no? por haber sido, no sé ya eso es especular eh, y la última que tengo a ver o sea, ¿cómo es posible? ¿no? En, en, en más o menos al final de la película ¿no? viene el, el amigo Alain ¿no? en el carro y se topa con la calle bloqueada de policía, o sea ¿cómo es posible que tú no bloqueas el otro lado para que el tipo no gire y se largue del de, de lugar y se escape Sí. O sea, que no tenga ah, Dios para cerrar el otro lado. Claro, tienes que tener todas las vías de, de, de escape bloqueadas, no solo esa. Ese <ríe> y es efectivamente, se escapó. Sí, ese es grande. O sea, esa es terrible. O sea, eso es un error garrafal. Sí. Así que, sí, esa es la última. Ok,
0: okay. Bu- buenas, Joe. Son buenas. Son buenos, Bueno, las, las que yo traigo creo que no están a ese nivel. Por ejemplo, me, me molestaron, ¿ok? Eh, primero, eh, yo dudo mucho, yo no sé tú qué opinas que Popeye y Claudio hubieran podido, digamos, entonces alcanzar al sospechoso que persiguieron al inicio de la película, ¿no? Sí, o sea eh, <risa> aunque, aunque lo disfrazaron un poquito al final, que Popeye iba y dije que sí, o sea, ya iba reventado sí. se notaba que <risa> pero yo no creo decir que, que porque lo, lo persiguieron por varias cuadras, ¿no? ¿Sí?
1: y los policías sí. tienden, digamos, a beber mucho y y se veía que el tipo era un tipo joven también, ¿no? O sea, joven, que tenía, tenía cardio.
0: Exacto, entonces yo no creo que ellos lo hubieran podido haber agarrado a pie. La verdad, la verdad. <risa> y después de tantas cuadras, ¿cierto? Que mostraron sí, exacto. La, la persecución iban detrás de él, ¿sí? o sea, iban cerca. Ahí lo, y, y, y lo alcanzaron, entonces no lo creo. Bueno, eh, o okay, que otra también que se me quedó en la cabeza fue la escena, digamos, en la que, eh, o sea, no Popeye, Ah, no, eh, se despierta vamos, en el bar, parece que pasó toda la noche en el bar, ¿cierto? Entonces sale y ve a la chica, digamos, entonces en la bicicleta con las botas, entonces se la levantó, pues, ¿no? Y de repente va Claudia a la casa de Popeye, está la chica, y entonces, O sea, ¿tú crees de verdad, digamos, que Popeye era el tipo, de, digamos, que se puede levantar levantado así una chica, a menos que haya sido una profesional, no lo sabemos, ¿cierto? Pero tú te imaginas el aliento que hubiera tenido Popeye ¿No? <risa> después del bar. Pero sin levantado, durmiendo un bar borracho, no, bro, yo no sé. ¿Tú, tú te imaginas tú por como el tipo, de tipo que se va a levantar, vemos así una chica en la calle que está en una bicicleta? ¿Lo ves así o lo
1: ves posible? Está, 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 está complicado, está complicado.
0: Sí, sí, y, 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 y con el aspecto que, que, que tenía, no lo creo. Pero bueno, eh, ok, otra que me molestó, yo esta última vez que la vi. Eh, Pierre Nicolí o Nicolí, el franchise número 2 estaba en la azotea, ¿no? ¿Cierto? esperando que pudiera llegara a la casa ¿Eh? tuvo todo el tiempo del mundo para apuntarle a disparar y cuando viene a disparar, justo cuando iba pasando al lado de la mujer y le da a la mujer ¿cierto? me más a entender, o sea es no sé una, si... Una chambonada de francotirador. Sí, totalmente, o sea, digamos, en cualquier momento, es más puesta, espero que pasar... Y, la... y, 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 y no solo de...
1: eso, y no solo eso, Cito, pues, si algo que hemos aprendido de ver tanta película Franco francotirador, es que si te fijas el ángulo, ni era favorecedor, porque estaba como en, en la pared aquí, como apuntando así como estaba como de lado, o sea, no estaba de frente, digamos, al, al objetivo. Sí. Tanto entonces... de lado, entonces eso también como que es ¿no? un poco raro nada absolutamente
0: nada, nada creíble, o sea, entonces fue o sea, un francotir, y, y ahora este tipo se ve que era un, pro, un, bueno, lo vimos al inicio que era un matón pro profesional, ¿sí? ¿sí? exacto. Yo no creo que lo hubiera tomado digamos, el tiro en ese momento, digamos, entonces, en, 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 que lo, en que lo hizo. Bueno, y la última que traigo yo es la escena cuando Claudio y Popeye estaban, digamos, con audífonos escuchando la conversación, digamos, entre Salvo y cosas, así O sea, y se estaba como riendo a carcajada, si tú escuchas la conversación no tiene nada de gracioso a entender, entonces tú dices, ¿por qué se están riendo a carcajadas? Y o sea, entonces, como que al punto vemos que eh, tienen una. Exacto, bajas. no de <risa>
1: que no, que yo quiero pizza y eso, eso no era para pa, pa el. ¿no?
0: Entonces, creo que hay un problema con el montaje, no, no yo o, sea, o con el tema del audio, no, no sé, pero esa parte siempre me ha molestado. Mira, porque uno dice, ok. Porque es que se están riendo como si estuvieran escuchando el chiste del año, bro. Exacto. ¿Eh?
1: Entonces bueno. Como es... que la, o, o, o de repente, si, si la mujer lo hubiera estado mandando para la ñex, qué sé yo, ah. ahí tú hubieras reído porque, ¿no? O así. O, o esto... lo están insultando cualquier cosa, ¿no? O estuviera o
0: entonces como quejándose de la vida sexual que tenía, algo así, ¿no? ¿Sí? Porque claro,
1: claro, claro, claro.
0: Le llevaba algunos años a la esposa, ¿sí? Exacto. A lo mejor no, no, pues ahí hubiera, se hubiera entendido,
1: ¿sí? Dije esa... que era no. una pizza de anchoa y eso, eso no era tanto chiste.
0: Sí, exacto. Entonces o sea, Este tema es que la vi yo yo decía, pues, sí. o sea, está. eso no, no me gustó. Pero era eso lo que traía, algo más que trajera que tú no, y yo. Eso, eso es todo. Bueno, esas fueron las cositas que nos molestaron sobre contacto en Francia. Por favor, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros o si ustedes traen algo. Bueno, pasamos ahora al momento no culminante del episodio que le hemos dedicado a Contacto en Francia. Y la pregunta es: Yo, para ti, ¿quién ganó la película? Haciendo alusión, digamos, obviamente, porque hicimos un cambio en la categoría. Y ahora, ¿quién ganó la película? Es cuando pensamos en la película de French Connection, ¿quién es la primera persona que se nos viene, viene a la cabeza? Creo que esta es una de esas instancias, digamos, pues al menos si nos fijamos en nuestros nuestro fondos de pantalla, ¿sí? <ríe> que lo dice todo, pero vamos a empezar contigo, Yo,
1: adelante. Sí, pero oh, eh, 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 me parece obvio el ganador definitivamente que es Jim Hackman, eh, pues sin jockey, pero también cabe resaltar que, que cada vez que, que uno ve esta película, pues hay también gente como que como, como que como que también tienen, pues, digamos, aunque digamos el papel es más reducido, son gente que siempre te recuerdas de ellos, por no, porque, porque digamos, lo hicieron muy bien en la película. Pero, y, pero y, o sea, obviamente ninguno brinca como Hackman. Eh, Pues el otro otro que yo tengo Pues obviamente que es el que dije En una categoría anterior eh, Que que es Fernando Rey O sea, eh, pues que hizo Un gran, gran papel Es es alguien que siempre me queda, como dije Es alguien como encantador O sea, que que es como un antivillano Y y, y, y digamos que eso esa, Esa manera de ser Único o digamos poco común Siempre me resalta en esta película Más aún que no, como dijimos, que no era ni siquiera el candidato de Fritzky. Sí. Eh, entonces, entonces eh, eh, es alguien que también que salta en la película. Y pues obviamente Roy Shager también que es un gran actor, es un gran papel. Me parece que también eh, eh, es alguien que te queda, digamos, de los tres, para mí es el tercero, pero en el papel que, que tiene, que digamos que es un poco más limitado o que es un poco menos protagónico, obviamente tú también te das cuenta de que el tipo es un gran actor y que con lo poco que le dan o lo que le dan, digamos, también resalta. Pero obviamente, porque Hackman a otro nivel, diría que, que Fernando Rey en segundo y en tercero, Chay.
0: Ok, ok, yo, sí, yo, yo creo, digamos, porque como, como me, mencioné, porque tú en estas instancias, digamos, en las que no hay ninguna duda, ¿sí? Tú piensas, digamos, en contacto en Francia y lo primero que se, se te viene a la cabeza es la imagen, digamos, pues, ¿no? de Jim Hackman con el sombrerito. Sí. ¿sí? Piensas en Popeye enseguida. Un personaje, digamos, total y absolutamente icónico en la historia del, del, del cine, como lo hemos hablado, y el análisis que hemos hecho en este episodio. Entonces, sí, o sea, eh, Gene Hackman, o sea, pues es... Además, digamos, pues que no, que fue el, fue el papel, digamos, que hizo su carrera, ¿sí? Como lo mencionamos también. Entonces, no hay ninguna duda. Tú, tú mencionabas a Fernando Rey. Yo c- creo que este, este fue el papel, digamos, más importante de su carrera, ¿no? o En sea, Estados
1: yo... Unidos, por lo menos, ¿no?
0: no soy digamos o sea pues no muy conocedor digamos de, de de su trayectoria como actor no sé si si tú sí o no, cuál no. De, entonces o sea pues no que, que cuál cuál fue digamos como el papel más más importante Porque digamos, yo no conocería a Fernando Rey si no fuera por contacto en Francia tú voy a ser sincero
1: eh, yo también de hecho o sea eh, lo que te digo eh, eh, Paco Ravales, en, en en por lo menos es alguien mucho más reconocido en por lo por lo que veo siempre pues, en los programas españoles que hablan de cine español eh, digamos, Paco Rabal es un tipo, digamos, histórico del cine español. O sea, eh, eh, que no lo es Fernando Rey. O, o que, eh, o que no, no lo escucho, digamos, con tanta prominencia cuando hablan de, de películas y de, de grandes actores españoles, Fernando Rey no es tan hablado como Paco Raval.
0: Ok, Bueno, tú, tú mencionas a Roy Scheider también. Y Roy Scheider, digamos, o sea, pues, eh, o sea, digo. Es que, como el caso, lo que hablamos, digamos, de, de Vigo Mortensen, que obviamente tuvo un papel, digamos, mucho más prominente aquí que Vigo Mortensen estuvo en Peligro, pero son estos actores, digamos, o sea, pues con que el, el papel no sea, digamos, tan grande, pero se nota, ¿sí? se nota, el talento resalta, es un, un actor, digamos, pues, que llama la atención, digamos, cuando estás viendo, eh, y obviamente, pues creo que no hay ninguna duda, y el mismo Spielberg lo ha dicho, que fue su actuación, digamos, en esta película, sí, obviamente, pues a que lo llevó, digamos, entonces, pues no a. A, 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 a Tiburón, ¿cierto? A, a, a contratarle, vamos, como el protagonista en Tiburón. Te quería preguntar por, por... Lo... Ah, okay. pregunta por, por. William Fritkin. O sea, cuando tú piensas, digamos, en contacto en Francia, William Fritkin,
1: o sea. Eh... Claro, o sea, obviamente, ver, pienso que Fritkin hubiera podido ser, junto con Hackman, el ganador si, el, si hubiera sido, digamos, con el formato anterior. hasta que se benefició a raíz de esta película. O sea, pero, 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 no creo que nadie piense en contacto en Francia y piense en William Friedkin antes que en Jim Hackett.
0: Dirías que se piensa más en Friedkin cuando se menciona el exorcista que. Por, su, por supuesto, por, sí, ¿no? por supuesto. Por supuesto, Ok, porque, porque yo pienso en Friedkin, obviamente, sí. O sea, y, y, y si, si no me equivoco, creo que sí, sí si lo mencioné al inicio de la película, o sea, pues no, que él gana, él gana el Oscar como mejor di, 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 director, ¿no? Sí. sí. Por, por, por esta fue, ¿no? ¿Cierto? Eh... Creo que sí. Eh, espérame, sí, él ganó un Oscar y fue, digamos, específicamente, si no me equivoco, fue eh, ganó, sí, por contacto en Francia. Entonces, sí ganó.
1: Claro, pero, sí, acuérdate que en esos tiempos eran casados, ¿no? Mejor película, mejor director.
0: Eh, lo nominaron por, por el Exorcista. Pero sí, yo, sé, yo creo que, digamos, porque pues se estaba haciendo, digamos, de un nombre y obviamente, pues, o sea, sí ayudó inmensamente a su carrera, pero pienso que no hay ninguna duda. Yo, esta película la ganó Jim Hackman en el papel de Popeye y Doyle. ¿Trato hecho? Total. Bueno, Repes, estamos totalmente y absolutamente convencidos de que no podríamos encontrar a alguien que opine de manera diferente, pero si está, por favor nos dice en la sección de comentarios si concuerdan o están en desacuerdo con nuestra elección. A diferencia de la mayoría de los trailers de acción policiales que se hacen hoy en día, Contacto en Francia sigue siendo una película vibrante e inquietante precisamente porque nunca simplifica su historia, sus personajes o su trama para facilitar su consumo. Siempre se mantiene fiel a los personajes y a la naturaleza de cómo se desarrollan las cosas en el mundo real, con un epílogo brillante que le da a toda la película una sensación general de la desolación del mundo frío e indiferente de las drogas y el crimen. La electrizante actuación de Jim Hackman como Popeye y Doyle lo transformó de la noche a la mañana de actor secundario a protagonista consumado. Gracias a la filmación estilo Comando de William Friedkin en las calles de Nueva York de los años 70, obtuvimos una película fascinante y exhilarante, que resalta la valentía y el nerviosismo que trae consigo ser un oficial de policía en una ciudad tan caótica. The French Connection es un drama policial verdaderamente único y completamente original. En muchos sentidos es más un documental escenificado que una película. Esta cinta demuestra cuán inteligentes pueden ser las películas de acción, y señala cuán tontas se han vuelto la mayoría de ellas en la actualidad, lo que la convierte, sin lugar a dudas, en uno de los mejores films policiales de la historia. Por eso le dedicamos un episodio aquí, en Las Repetibles. Gracias, Oce, y gracias a ustedes, Repes, por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles. ¿Por qué? Porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez. Y corte.